0: Er ist ein Mann mit zwei Gesichtern. Zum einen Social-Media-Star, der als Gastroflüsterer mit seinen Tipps für die Gastronomie-Szene auf TikTok und Instagram hunderttausende Fans für sich begeistert. Erfolgreicher Unternehmer, Coach und seit 25 Jahren Restaurantbetreiber. Zum anderen ist Kemal Üres ein Mann, der jahrelang mit seinen inneren Dämonen, Versagensängsten, Depressionen und Burnout zu kämpfen hatte. Über diesen Kampf hat der 45-Jährige jetzt ein schonungslos ehrliches Buch geschrieben. In »Erfolg, nicht ohne meine Seele« erzählt er von seinem bewegten Leben zwischen äußerem Druck, inneren Zweifeln, dem unbändigen Drang nach Anerkennung und der Erkenntnis, dass es im Leben viel Wichtigeres gibt, als um jeden Preis erfolgreich zu sein. Kema Üres hat mir im Gespräch verraten, wie er es geschafft hat, die bislang dunkelsten Phasen seines Lebens zu überstehen und sogar an ihnen zu wachsen und wie er die Zukunft der Gastronomieszene in Deutschland sieht. Wir sprechen über die Kraft der positiven und negativen Gedanken. Seine größten Ängste, Selbstliebe und wachsende Existenzsorgen im Mittelstand nach Corona und inmitten der aktuellen Energie- und Inflationskrise. Wenn du wissen möchtest, warum sich Kemal Üres gerade in den aktuellen Krisenzeiten viel mehr echte Unternehmer in der Politik wünscht und welches Trauma die Hauptursache für seine Depressionen war, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Kemal Üres. Hallo lieber Kima Üres, herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
2: Hallo Alexander, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, mein Lieber. Du hast zwar inzwischen eine große Fangemeinde aufgebaut, aber es gibt tatsächlich noch Leute, die dich nicht kennen. Deswegen möchte ich erstmal erklären, was du machst. Du bist Unternehmer, hast mehr als 100 Mitarbeiter, du bist Influencer, du bist Coach, du bist Gastronom. Du bist auf TikTok und Instagram als Gastroflüsterer bekannt. Du hast sehr erfolgreich das Unternehmen Daily You aufgebaut. Ich will jetzt nicht alles erzählen, aber man merkt schon, du bist ein Tausendsassa und bist sehr, sehr viel und sehr erfolgreich unterwegs. Du hast jetzt auch ein Buch geschrieben, Erfolg, Richtig. nicht ohne meine Seele. Was hat bei dir die Initialzündung ausgelöst, ein Buch nicht nur über dein Leben und deine Lebensgeschichte zu schreiben, sondern auch das Ganze als Art Erfolgsratgeber zu präsentieren?
2: Ich glaube, der Change kam bei vielen während Corona. Also als Corona angefangen hat, bin ich zu Hause gesessen und habe gedacht, okay, was kann ich aus meiner Geschichte irgendwie zusammenfassen, auch es für mich selbst zu verarbeiten. Tatsächlich war bei mir, ich war immer getrieben nach Erfolg und wollte das aufbauen. Dann kam schon das Nächste, bevor das Projekt beendet war. Und als ich dann mit so Mitte 30 an den Wünschen angekommen war, bin ich in ein ziemlich großes Loch gestürzt und habe dann gemerkt, dass man nach den drei Schritten erst musst du jemand sein, du musst dich kennen, was bin ich, wer, was will ich, was sind meine Stärken? Und dann musst du entsprechend dieses Seins das Richtige tun, um dann zu haben. Und ich habe halt aufgrund von ja, Anerkennungsproblemen, 70er Jahre kennt Migrant, wir haben ganz bescheiden gelebt und gewohnt, gemerkt, dass ich eigentlich immer hinter dieser Karotte hergerannt bin, Erfolg und Anerkennung. Und als dann da war, bin ich in ein Loch gestürzt. Das war allerdings, muss man dazu sagen, mein dritter Burnout und hatte lange Jahre mit Depressionen tatsächlich zu kämpfen. Und dann habe ich Gott sei Dank die richtige Dame gefunden, die eben nicht nur, wo man nicht nur Tabletten nimmt, sondern auch wirklich an seinen Themen arbeitet. Und es hat drei Jahre gedauert. Und das habe ich niedergeschrieben.
0: Und das war dir dann auch ein Bedürfnis, weil es einfach so eine Zäsur in deinem Leben war. Es hatte ich ja auch sehr viel weitergebracht. Also ich habe das Buch ja gelesen und es hat ja sehr viel auch an dir verändert und du bist immer noch nicht ganz am Ende dieser Reise, habe ich rausgezogen. Also es ist Glück. immer noch, nicht falsch verstehen, ich meine jetzt ja. nicht die Lebensreise, aber diese Metamorphose eben auch, dass du die Reise zu dir selbst gemacht hast und wirklich auch die Ursachen für deine Depressionen äh, gründen konntest. Das ist ja eine Sache, die sehr, sehr viel in einem macht und ich glaube, dann ist es auch automatisch ein Bedürfnis, das vielleicht auch mit anderen Menschen zu teilen, wobei es ja auch nicht jeder macht, also einige sind dann ja, ja auch, machen das lieber mit sich selbst aus und würden jetzt nicht die Welt daran teilhaben lassen
2: wollen. Ja, ich bin ja Gastronom, <lacht> erstens das, viele finden auch für sich das Mittel, manchmal ist es die Flasche Wein am Abend, für andere sind es vielleicht Drogen, andere gehen und äh, haben jeden Tag Sex mit jemand anderem, also man sucht irgendwie also ein Ventil. Jeder hat so seine...
0: Und ich habe hm. diesen
2: Ventil nicht mehr gefunden. Ich habe das äh, alles probiert und äh, irgendwann gab es keinen Ausweg mehr, weil der Schmerz so groß war. Und das war aber für mich auch so ein Neuanfang tatsächlich. Aber in dem Moment kriegt man das so erstmal nicht mit, weil man in so einem Nebel ist. Also man denkt, ich komme da auch gar nicht mehr raus. Aber das ist die gute Nachricht, die ich hier heute verkünden will. Man kommt da wirklich raus. Man muss nur dran arbeiten.
0: Ja, man muss auch bereit sein, wirklich in sich zu horchen, das, da komme ich später noch drauf zu, das ist ja auch nicht nur leicht, das ist, glaube ich, ein sehr schmerzhafter Prozess, da bedarf es viel Stärke, glaube ich, um dann diese Schritte auch zu gehen und nicht alle schaffen das, also ich finde das toll und es ist auch ein sehr, sehr motivierendes und sehr optimistisch stimmendes Buch. Aber man muss leider auch einordnen: Es gibt natürlich Menschen, die nicht so eine Stärke haben, wie du sie dann entwickelt hast. Die versuchen das, aber sie schaffen es leider nicht. Aber ja,
2: also gibt es auch, ne? Ja, aber also stark würde ich nicht sagen. Mh. Stark wird man im Prozess, wenn man nicht aufgibt. Ich war mehr als schwach. Ich habe um, heute, ja. ne, bist du
0: die hast du die Stärke? Meine ich jetzt nicht jetzt damals? Ja, das mh. ist klar. Hm.
2: Aber das durchzustehen da muss man wirklich den richtigen Therapeuten finden. Also viele hätten bei mir schon aufgegeben, aber die Dame, den Namen darf ich nicht nennen, das will die Frau Doktor nicht. Sie die habe ich auch im Buch erwähnt, auch ohne den Namen. Nach drei Jahren hat sie mich dann entlassen und hat gesagt, jetzt ist gut, Kima. Okay ja, ich habe ja. gesagt, nein, nein, wir sind noch mittendrin. Sie sagt, du hast jetzt alles, jetzt musst du das anwenden, du brauchst mich nicht mehr. Und dann hat sie mich gehen lassen, sie war mein großes Glück, weil tatsächlich die ersten sechs Monate war ich mal da, dann war ich nicht da. Dann hat sie mit mir auch richtig geschumpft und hat gesagt, pass mal auf, das ist dein Leben, ist mir scheißegal. Entweder du kommst und arbeitest hier proaktiv mit. weil Das ist super schwierig. Du gehst rein mit einem Problem, hast das Gefühl und kommst raus mit zehn Problemen nach der Stunde. Weil alles aufgewühlt wird, aber jede Stunde gibt dir so eine Injektion. Und die ist in dir. Und die entfaltet sich wie so ein Samen und äh, den Prozess kann man natürlich in dem Moment nicht spüren oder erkennen, aber das ist tatsächlich so. Und das war dann für mich die Rettung, wobei ich ganz ehrlich dazu sagen muss, ich stehe jetzt nicht jeden Tag auf und schrei Hurra. Es sind immer noch Herausforderungen, ich falle immer noch in meine Muster, aber ich habe die Skills ein Stück weit, mich daraus zu manövrieren.
0: Nun hast du ja schon über zwei Jahrzehnte eine beeindruckende Karriere hingelegt, nochmal natürlich mit diesen Einschlägen, mit Depressionen, mit Burnouts. Und den Leser und die Leserin lässt du ja schonungslos an in deinem Buch daran teilhaben. Also du bist da sehr offen. Es kommt, bitte korrigier mich, wenn es nicht stimmt, aber es kommt in meinen Augen nicht so oft vor, dass erfolgreiche Unternehmer so schonungslos offen ihre Gefühle darlegen und sich auch verletzlich zeigen, verwundbar zeigen. Warum? Hast du davor nicht zurückgeschreckt, weil das ist ja natürlich auch eine Macho-Kultur, mhm. gerade auch in der Gastronomie-Szene geht es teilweise sehr, ziemlich rough zu. Natürlich verändert sich die Gesellschaft, es wird Gott sei Dank etwas transparenter, das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung. Aber warum hast du da keine Berührungsängste gehabt und hast es gewagt zu sagen, ja, ich bin verletzlich und auch mir ging es richtig schlecht, mhm. also ich stand am Abgrund.
2: Ich glaube, weil ich Fisch vom Sternzeichen bin. Ich bin ein sehr emotionaler und sentimentaler und harmoniebedürftiger Mensch, und diese Seite hat irgendwann, äh, wurde immer lauter. Und tatsächlich war das so, nachdem ich das so niedergeschrieben habe und damit ich in die Öffentlichkeit gegangen bin auf Instagram, war das für mich wie eine Erlösung. Hm. Und äh, habe auch viel tolles Feedback da darüber äh, bekommen. Und ich glaube, hätte ich es in mir gelassen, hätte ich die Kurve nicht so schnell gekriegt. Weil durch das nach außen gehen, war das bekannt. Und das hat auch nochmal etwas geöffnet für mich. War, war ein ganz wichtiger Schritt, den ich nicht bereue. Und wir schreiben ganz viele Unternehmer, die Ängste haben, die jeden Abend Alkohol trinken, um diese Ängste zu betäumen, am nächsten Tag wird es noch schlimmer. Das ist vielleicht 5% meiner ganzen Nachrichten und gerade jetzt, wo wir die Inflation haben, Selbstständige in meinem Metier. Auf dieses Thema komme ich
0: später mit dir auch noch, weil ich das, mich das auch sehr bewegt und sehr belastet. Aber ich hoffe immer noch, dass die Politik da auch noch mehr an Einsehen hat und auch nochmal gegensteuert. Aber ist ein Thema für sich, darüber reden wir noch. Aber Stichwort Angst. Du hast ja in deiner Zeit, wo es dir auch schlecht ging, immer sehr viel mit Ängsten und Selbstzweifeln Kämpfen müssen. Also du hast es beschrieben in deinem Buch als Antrieb und Bremse zugleich. Also einerseits war es auch manchmal ganz gut, weil es in dir Kräfte freigesetzt hat, diese Angst und ähm, auch die Selbstzweifel. Aber du hattest halt Angst vom Scheitern, Angst vom Misserfolg, Angst davor, nicht gemocht, nicht respektiert zu werden. War die Angst eine Zeit lang ein viel zu dominanter
2: Faktor in deinem Leben im Rückblick? Also hatte ich das zerfressen? Ja, jahrelang. Also ich habe ja vermieden. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Eigentlich muss man systematisch desensibilisieren. Also man muss auf die Angst hinzu, dann wird sie weniger. Ich habe irgendwann gemerkt, das Unternehmen ist viel zu groß was mein Potenzial eigentlich hergibt. Ich habe ja nicht Unternehmer gelernt, bin Hauptschüler, bin dann hab eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und als das Deli dann bei 40, 50 Mitarbeitern war, war ich komplett überfordert. Und dann kamen die Ängste und dann bin ich zu Hause geblieben. Und habe dann andere vorgeschickt, Geschäftsführer. Und umso länger dieser Prozess ging, dass ich vermieden habe, umso größer wurde die Angst. Hm. Das ist wie, ein, äh, man schaufelt sich sein so eigenes Grab. Und irgendwann dachte ich, ich schaffe eh nicht, warum soll ich hingehen? Und dann sehen das natürlich die Führungskräfte und die wollen natürlich auch einen Leader haben. Und wenn sie merken, du bist schwach, dann nutzen das halt auch viele aus. Und es war in meinem Fall so, ich hatte keine große Familie hier in Hamburg, ich war eine One-Man-Show. Und dann wird es eigentlich, ich will es mal so beschreiben, drei Monate im Bett liegen und nicht mehr rauskommen. Und äh, dann hast du das Handy in die Hand genommen, wolltest irgendwas mit Nachrichten noch äh, hinbiegen für dein Gewissen. Und dann machen die da auch mit, aber irgendwann verlierst du natürlich komplett an Glaubwürdigkeit und das spürst du.
0: Ja, es ist auch so eine Spirale nach unten, wenn du tatsächlich in diesem Punkt angekommen bist, wo du nicht aus dem Bett rauskommst und die Depression dich total übermannen. Das ist ein anderes Kapitel, aber du sagst es ja selbst. Also du hast dich immer mehr in diese Spirale begeben und die Angst hat die Angst immer weiter befeuert. Richtig. Das ging richtig, immer weiter genau. runter. Ne?
2: Und dann ist man unzufrieden, dann spüren das die nahen Bekannten und dann sind die mit dir nicht mehr so zufrieden.
0: Nun ist Angst ja generell ein Faktor, der uns im Leben leider häufig, manchmal zu häufig begleitet, aber ich finde es auch manchmal wichtig, keine Angst vor der Angst zu haben, wenn du weißt, was ich meine und das ist bei dir ja wahrscheinlich mal Ambivalenz. Einerseits hat die Angst dich ja sehr im Griff gehabt, du sagst aber auch in deinem Buch, es ist wichtig eben auch sich Ängsten zu stellen und eben keine Angst davor zu haben, diese Ängste zuzulassen und auch zu analysieren, woher kommen die eigentlich?
2: Wie siehst du das? Ja, das, das, ist, das, ist, das liegt daran, dass du als Unternehmer wegdrücken musst, sonst schaffst du es ja nicht. Ich habe gelernt, ich habe ja mit null angefangen dass ich Dinge wegdrücken muss, damit ich am Tag funktioniere. Und das bedeutet natürlich, dass du auch dann die Angst mit der gleichen Technik wegdrückst. Und wenn du Angst wegdrückst, dann wird sie stärker. Also hier ist auch so plausibel, wie es klingt. Man muss die Angst einfach annehmen und sagen, okay, du bist hier. Gut, ich habe dich wahrgenommen und ist auch schön so, das gehört jetzt zu mir. Und dann wird sie tatsächlich weniger, aber auch das geht nicht von heute auf morgen. Das ist eben auch ein Prozess und deswegen sage ich, muss man da echt Geduld mitbringen. Aber die Zeit, die ich da investiert habe, war die wertvollste Zeit überhaupt.
0: Wobei es ja verschiedene Arten von Ängsten gibt. Es gibt Ängste, die in uns allen drin sind, um zu überleben. Mhm. Also einfach so ein Überlebensangstfaktor. Mhm. Mhm. Klischeebeispiel, man steht an der Klippe und weiß, ich darf jetzt nicht zu weit nach vorne, sonst falle ich runter. Manchmal lähmt Angst aber auch und es ist für das Leben auch wichtig zu sehen, dass Ängste einen ja auch blockieren können und du schreibst auch, oder du hast es glaube ich in einem Interview gesagt, auf dem Sterbebett bereuen die Menschen nicht das, was sie für Erfahrungen vielleicht gemacht haben und auf die Nase gefallen, sondern sie bereuen das, was sie aus Angst nicht versucht haben. Und deswegen, Absolut. das ist ja wieder so eine Ambivalenz. Einerseits ist Angst nichts Schönes, andererseits ist sie manchmal wichtig, aber sie blockiert eben auch. Also es ist, finde ich, so ein etwas wabernder Begriff. Ne? Was ist jetzt eigentlich Angst? Und was? Am, am ist wann ist sie gut, wann ja. ist sie schlecht? Ne? Das ist eigentlich
2: eine Energie, die in dir schwingt. Ja, so. in uns allen. Ne? In uns allen und welche Form sie annimmt und was sie mit dir macht, das liegt in deiner Hand. Und am Ende sagt man ja kognitive Verhaltenstherapie, man muss seine Gedanken kontrollieren, aber das ist so schwierig. Man muss rausgehen, sich bewegen. Dann kommt sofort was in Bewegung und dann hast du andere Gedanken durch die frische Luft und dann werden die Emotionen anders. Die Emotionen, die dann besser werden, spiegeln sie natürlich wieder in den Gedanken. Das ist ein Kreislauf, aber aus dieser Schiene rauszukommen und sich zu bewegen. Man hat ja nicht mal mehr Kraft, die Zähne zu putzen. Man kann sich kaum bewegen, man fühlt sich wie 150 Kilo und jeder kommt und den Spruch konnte ich nicht mehr hören. Jetzt steh doch mal auf, lass doch mal was machen. Und
0: geh doch mal spazieren, die frische Luft wird dir gut das tun. Ne? Also ich nicht
2: mehr hören. Und das hat mir so leid getan für meine Frau damals, die das 15 Jahre mitgemacht hat. Ich habe ja weiterhin voll Gas gearbeitet, aber dann eben phasenweise konnte ich eben gar nicht mehr und da kann das Umfeld auch kaum noch damit klarkommen. Also ist für beide Seiten total schwierig.
0: Stichwort Gas geben, du hast wirklich von früh auf, äh, an Gas gegeben. Bestes Beispiel ist, dass du mit 21 Jahren der jüngste Hotelmanager Deutschlands schon warst, was ja Stimmt. auch schon für sich steht. Und du hast es bereits erzählt im Jahr 2006, da warst du zum ersten Mal an so einem Punkt, wo du gemerkt hast, es geht irgendwie nicht mehr. Du warst ausgebrannt, hast so starke Depressionen dass du dich ein paar Wochen in psychiatrische Behandlungen begeben hast und auch Antidepressiva genommen hast. Danach war erstmal wieder alles gut, wobei gut in Anführungsstrichen, denn du bist wieder in die alten Strukturen zurückgefallen. Absolut, und dann ja. das Ergebnis 2016 war dann der totale Zusammenbruch. Würdest du sagen, dass das dein bislang größter Fehler war, dass du nicht schon 2006 viel mehr in die tiefen in die Ursachen deiner Depression eingestiegen müssen, das einfach nur weggedrückt hast. Wobei ich da jetzt auch einlautern muss, ich bin niemand, der sagt, dass Antidepressiva schlecht sind. Weil ich kenne auch Menschen, denen es auch schlecht geht und die sind froh, dass sie das genommen haben, weil es eben für sie ein erster Schritt war, um eben auch eine Therapie machen zu können. Also ne, nicht, dass das jetzt die Hörer und ja. Hörer falsch verstehen. Antidepressiva sind nicht, sind nicht sind bäh und schrecklich, sondern es ist sehr gut und sehr wichtig. Aber es darf eben nicht dabei bleiben. Man muss eben auch dann tatsächlich Gespräche führen und Dafür sind haben. sie eigentlich
2: da. Man mhm. nimmt sie, damit man fähig ist, an sich zu arbeiten. Mhm. Die legen so einen Filter drauf, dass die Angst weniger wird, dass man wieder in die Gänge kommt und dann an sich genau. zu arbeiten. Bei ja. mir war halt das Problem, ich hatte so viel auf dem Zettel, dass ich gesagt habe, Körper und so, ist egal. Funktioniert. Ja, es funktioniert. K mal, hat du auch musst super funktionieren. Bis dann irgendwann nach zehn Jahren die Tabletten nicht mehr gewirkt haben, weil der Körper war irgendwie immun dagegen. Und dann hatte ich eine Tablettenwechsel. Dann hat man mir gesagt, jetzt musst du umsteigen, weil die funktionieren nicht mehr nach elf Jahren. Das war, glaube ich, mitunter der schlimmste Horrortrip. Das Ausschleichen und etwas neu ein, das ist ein Prozess von drei Monaten und da verstärkt sich die Angst nochmal um das Zehnfache. Man hat herausgefunden, dass die meinten Suizidmenschen auch in dieser Phase von abschleichen oder ein ein also die Tablette einnehmen, dass es dann nochmal exponentiell steigt, die Angst. Und das war, also da hat man dann Angst vor der Angst. Das ist dann nicht mehr irgendwie Angst existenziell oder verlassen sein, alleine sein, nicht schaffen, dann ist das wirklich die Angst der Angst und das ist ein Gefühl, das hast du in der Magengrube und im ganzen Körper, du spürst es, aber du weißt nicht, was es ist. Also das war, dann habe ich Beruhigungstropfen gekriegt, die hätten nochmal zwei Wochen reichen sollen. Ich habe die in, einer, in zwei Tagen, habe ich die leer gehabt, weil nur dadurch konnte ich überhaupt noch aufstehen.
0: Also es, es lebt einem wirklich, im wahrsten ja, Sinne des Wortes. es ist wie ein wie, Gefängnis, hm. was du aber nicht siehst. Aber nochmal die Frage, würdest du sagen, das waren Fehler oder warst du damals noch nicht bereit? Weil ich war du, nicht war, bereit. Das ist ja das Thema, also es ja. hört, hört sich immer so an, ja hättest mhm. du mal machen können, aber du bist ja nicht bereit gewesen damals, würdest du auch so im Rückblick sehen. Ja,
2: ich, ich war auch noch an den Anfängen meiner Karriere, ich, mhm. ich, ich, ich habe die Zeit mir nicht genommen, weil ich wusste, entweder... Geht das jetzt alles schief oder ich muss da durch, weil du bist halt selbstständig, da ist ja. gerade dein Gehalt bezahlt, das ist ein Mitarbeiter, du musst funktionieren und das habe ich dann auch getan und wenn man mich fragt, was war dein größter Fehler, dann sage ich, ich hätte nach 2006 definitiv eine Verhaltenstherapie oder eine Therapeutin suchen müssen, dann hätte ich, glaube ich, zehn Jahre besser leben können.
0: Nun, sie machen sich ja Depressionen bei jedem Menschen auch unterschiedlich bemerkbar und was eben auch das Gemeine und auch Fatale ist, dass viele es außen gar nicht mitbekommen, dass eben Menschen in der Lage sind, so zu funktionieren, dass sie nach außen stark und gut gelaunt wirken. Es gibt Fälle von Menschen, ja. die auf einer Party noch am Abend Partykanone waren, gelacht haben, es gibt Videos und am nächsten Tag hat sich diese Frau dann umgebracht. Also man sieht es den Menschen ja nicht immer an, aber wie war das bei dir? Du hast erzählt, natürlich konntest du es teilweise nicht mehr verbergen, aber war die Depressionen bei dir auch so, dass du das in der ersten Zeit tatsächlich mit dir selbst ausmachen konntest und dann auch die Tools hattest dich zu konditionieren und zu funktionieren, wie wir schon das besprochen hatten, dass es eben als Unternehmer, wenn du jung bist, voll Gas gibst, musst du funktionieren und dann hast du ja auch Möglichkeiten. Also ich habe
2: schon versucht, alles zu machen. Ich war bei den Buddhisten jahrelang. Mhm. Ich war im Tempel, habe mit denen da gesessen. Ich habe Bücher gelesen, all das Ganze. Aber das kannst du nicht alleine steuern und das ist so ein Käfig, du willst entfliehen und du kannst es nicht und der leichte Weg ist wegzudrücken. Und das, das machen dann ganz viele und merken eigentlich nicht, dass sie dadurch die Depression immer, immer sich mehr festigt. Also es wird dann chronisch. Aber wir,
0: wir reden jetzt über das Wegdrücken durch Antidepressiva Antidepressive, auch, ne? also die du dann auch jahrelang genommen nicht nur, hast. Nicht also auch, auch andere? Gefühle, die da sind, gleich okay. weggedrückt. Mm -hmm.
2: Menschen, mit denen du Diskussion hattest, weil du nicht so warst, wie man normal sein sollte. Und dann hast du ein Feedback bekommen, alles weggedrückt und nur um alles von, von, von deiner Sicht wegzuräumen, dass ich funktionieren kann. Weil das oberste für mich war leider nicht mein Körper und nicht meine Gesundheit. Das war, ich muss es schaffen. Ich bin hierher gekommen, ich bin Migrant, ich habe nie viel Anerkennung gekriegt, meine Eltern auch nicht, ich habe in der 40 Quadratmeter Bude in der Küche geschlafen, ich will es jetzt allen zeigen, damit ich mich gut fühle und wertvoll bin und dieses war so stark in mir verankert und deswegen habe ich auch ganz viel vermieden, weil als ich dann gemerkt habe, die Firma läuft nicht mehr, weil ich nicht mehr funktioniere und das Gefühl hatte, jetzt kippt das und wenn sowas mit 50 Mann kippt, das kriegst du nicht mehr aufgefangen. Da waren wir schon bei Personalkosten sechsstellig. Ich hatte kaum Reserven, weil irgendein Geschäftsführer wiedergegangen ist. Die Lieferantenverbindlichkeiten waren sechsstellig. Und dann ist natürlich die Angst, zu der Angst, die eh schon da ist, also das wünsche ich wirklich meinem Feind nicht, deswegen ist das auch so eine Geschichte, wo ich sage, warum der Gastroflüsterer jetzt die wichtigste Aufgabe ever hat, unsere Branche, der Mittelstand hat diese Zeiten, die jetzt gerade aktuell waren, die letzten zwei Eben, Jahre. Wir kommen aus dem Krisenmodus
0: ja gar nicht raus. Gar nicht hm. mehr
2: raus und ich wohne im Sophienpalais in unserem Umkreis von zwei Kilometern haben sich während Corona fünf Menschen erhängt. Das liest ja. du nicht bei der Presse. Und ich sag dir was, die haben bei uns täglich Weinflaschen abgeholt. Das war so schlimm, das Ganze, und das drückst du einfach alles weg und du bist in dem Modus und dann verlierst du dich. Du verlierst dich und das haben gerade Menschen, die wissen nicht, was kommt. Energiepreise, Mittelstand, Bäckerei, 1 Million Energiekosten hatte, ist jetzt auf sechs Millionen. Der macht vielleicht einen Ertrag von 2 Millionen, der muss jetzt 5 Millionen mitbringen. Das und kann man sich nicht vorstellen. Auch von der
0: Gastronomie. Also ich hatte Kevin Fehling hier zu Gast mhm. von The Table. Er mhm. sagt auch, das war noch. da ging es erst los mit dieser Spirale, wo der Ukraine-Krieg ah, begann. Okay. Der meinte, er muss jetzt schon kalkulieren, die Einkaufspreise für Lebensmittel werden so Gerade für Luxuslebensmittel werden ja. so eklatant teurer. Man muss gucken. Nun ist er in einer etwas privilegierten Situation, ne? weil The Table ist halt weltweit bekannt. Aber ähm, selbst so einer sagt, dass Auf es ganz, Fall. ganz schwierig wird. Da ja. muss nur halt kalkulieren die Preise und was soll da ein kleiner Unternehmer sagen, der irgendwie einen Italiener hat um die Ecke. Ne? Der, Manchmal haben aber, sie Kleinen sogar
2: fast besser, weil sie noch viel selber machen können. Aber wenn du eben die Verantwortung für über 100 Menschen ja. hast.
0: Aber nochmal die Frage, die Depressionen haben sich bei dir in der Form der Angst manifestiert oder war es zwischenzeitlich so, dass du einfach auch Antriebsschwächen hattest, dass du einfach traurig warst, schwermütig, aus allem, also es aus kam allem, alles zusammen. Es ja. okay.
2: war tatsächlich aus allem und dann mit dem Ausschleichen, mit neuen Tabletten reinbringen, hast du natürlich nochmal richtige schlimme Phasen gehabt, davon musstest du dich auch erstmal ein halbes Jahr erholen. Also das war eigentlich ständig das ganze Jahr über gegen die Wand fahren, aufstehen, gegen die Wand fahren und irgendwann hast du keine Kraft mehr. Und da habe ich gemerkt, warum Menschen sich irgendwann das Leben tatsächlich nehmen. Ich hatte nie Selbstmordgedanken. Das, das wäre nämlich eine Frage nee, gewesen. Nein, also das nie. war nicht du. Es ging nee. dir
0: richtig schlecht, aber du wolltest, ja. du wolltest trotzdem leben. Du hast das Weil Leben. Weil ich ein Ziel hm. hatte. Also
2: manchmal sind Ziele so wichtig, nicht manchmal, immer, auch wenn es jetzt monetär ist, wenn man irgendwie gar kein Ziel mehr hat, dann hat man auch keinen Anker, wo man sagt, das hält mich jetzt hier fest, das kann die Familie sein, das können berufliche Ziele sein, das kann die Fitness sein, man muss irgendwo einen Anker setzen und den hatte ich Gott sei Dank und darauf konnte ich ein bisschen mich stabil halten und aufbauen und dann habe ich die Soft Skills eben durch die Therapeutin mitgenommen und habe das am Ende kombiniert.
0: Nun ist es nicht bei jedem so, aber Depressionen, schwere Depressionen haben häufig eine Ursache, beruhen auf einem Trauma. Ich spoiler jetzt ein bisschen, ich finde es jetzt aber auch nicht schlimmer. du schreibst es in deinem Buch zwar erst zum Schluss. Du hast natürlich dann irgendwann selbst für dich erkannt, wo die Ursachen für deine Angstzustände, für deine Depressionen, auch für deinen Kampf nach Anerkennung lagen. Du hast es zwar schon erzählt, natürlich auch Migrantenkind, du wolltest es schaffen, du wolltest zeigen, du kannst es, aber du hast was ganz, ganz Schlimmes erlebt. Dein Papa wurde überfallen mit einem Baseballschläger, lebensbedrohlich mhm letzte hatte einen Schädelbasisbruch und du hast das nicht den Überfall, aber du hast mitbekommen, wie er blutend neben dir lag in der Küche und wurde dann abgeholt. Und das war das, was dich tief in deinem Inneren getroffen hat und was, was dich auch verwundet hat in der Seele. War diese Erkenntnis dann auch wirklich dann der wichtigste Schritt zur Heilung, dass du diesen Weg jetzt so gehst und merkst, ja, es geht jetzt wieder bergauf und ich bin fast am
2: Ziel meiner das ist Heilung. super, Das ist eine super Frage. Ich habe das Ganze in mir so vergraben, dass ich in der Therapie das ganz selten rausgeholt habe. Und als ich es rausgeholt habe, war es dann für mich total befreiend. Und als ich das Buch geschrieben habe, war es bis zum Ende. Ich war in den letzten Seiten. Das war kein Thema. Mhm. Und dann bin ich nachts aufgestanden, schweißgebadet, und weil ich so ein Déjà-vu hatte. Und dann genau diese Szene, wie ich im Bett liege, die Rettungskräfte bringen meinen Vater, Vater in die Küche rein. Da habe ich geschlafen. Und dann bin ich links aufgestanden, habe nach links geguckt. Dann habe ich ihn gesehen, wie die Decke ja, auf war. Dann höre ich nur noch einen Satz, bring den Jungen hier weg. Da war ich sieben oder so. Und dann war ich weg. Und dann bin ich nur noch morgens aufgestanden, gesehen wie alles blutig ist. Mein Papa wurde mit dem Helikopter, war ein Jahr im Wachkoma. Und danach bin ich auch zwanghaft geworden. Also ich habe dann angefangen Sachen zu zählen. Ich habe dann ständig alles überprüft. Das machen dann Kinder, die dramatische Erlebnisse hatten, um die Angst wegzudrücken. Also hier auch wieder im Außenanker gesucht, zählen, zählen um die Angst. Und dann ging das Gerichtsverfahren natürlich fünf Jahre. Die fünf Jahre waren die Hölle. Wir hatten Wachpersonal, Wachschutz. So bin ich groß geworden. Und wir waren eine sehr kleine Familie. Alle anderen und die, die das gemacht haben, die hatten natürlich Brüder, Cousins und wir waren sehr schwach. Ein schwaches Glied als Türken. Mein Papa wollte nie viele Kinder haben. Und die haben das natürlich schamlos ausgenutzt. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wenn du nichts hast und keinen Schutz hast und nichts bist, dann kann jeder mit dir machen, was, es, was er will. Und durch diesen, glaube ich, durch diesen Prozess dieses Erfahrens habe ich dann versucht, eben Macht zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Und das war so stark. Und dann habe ich gesagt, das muss rein. Und dann habe ich es reingenommen. Und als meine Schwester und mein Papa das natürlich gesehen haben, da war das Drama voll entflacht. Bei der ganzen Fall, weil keiner redet darüber.
0: Weil es verschüttet wurde. Ne? Ja. ja. Und Aber das ist,
2: glaube ich, definitiv die Ursache. Vor allem wollte ich die Botschaft nicht un, mm. äh, unwissend lassen, dass Menschen für dinge gewisse Dinge nichts können. Ja, Wir ja. können nicht unsere Eltern beeinflussen oder dass meine Schwester jetzt mit jemandem heiratet, der dann meinen Papa halbtot schlägt, weil sie sich scheiden lassen hat. Mm. Und äh, dafür kann ich ja nichts. Aber es gibt viele Menschen, die, die, die sich selbst sabotieren, weil sie sagen, ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht. Aber es hat einen Ursprung irgendwo. Und mm. ich glaube, wenn jeder da ein bisschen reinguckt, dann wird er sich auch ein bisschen besser behandeln. Das ist das Schlimmste in der Depression, dass du dein größter Feind bist. Und dieser Feind schläft nicht, der geht nie weg, der hat nie Urlaub und den nimmst du überall mit. Deswegen habe ich es gehasst, wenn Leute gesagt haben: Geh doch mal zwei Wochen in den Urlaub. Urlaub war für mich Hölle. Da war ich weg von meinem Umfeld, ich konnte nichts machen und ich bin in einem Hotel gelegen mit meinem Kind und meiner Frau und weißt du, wie schwer das für die ist, wenn die entspannen und Spaß haben wollen und du sitzt da und denkst ich mache alle traurig. Mhm.
0: Wobei, da muss man ja zu sagen, du hast ja deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Du, du liebst ja das, was du tust. Und ich glaube, ja. das war dann auch für dich eine Art Flucht, auch in den dunklen Zeiten, dass der Job ja. trotz der ganzen Belastungen und des Stresses und der Ängste, das hat dir ja Spaß gemacht, und macht dir auch weiterhin Spaß. Man merkt ja auch, dass du für dieses Thema brennst und Absolut. dass du da Leidenschaft hast Das ist natürlich dann umso bitterer, wenn man dann diese Leidenschaft im Urlaub loslassen muss. Und dann nur das kommt mit, noch dazu, mit einem aber das mache ich jetzt positiv. Ja, wenn ich jetzt in den Urlaub gehe, Ja, jetzt gehe, ist es ja auch ein andere Punkt. In die Lobby, hm.
2: Bestellen wir einen Kaffee, die sind da. Ja, ich ja. Man kann hier schön Strategie machen, ja. aber man ja. nimmt sich halt überall mit man ist in sich gefangen. Deswegen ja. ist der Ort meistens irrelevant.
0: Positive Gedanken und negative Gedanken bestimmen uns. Würdest du sagen, dass die Macht sowohl der positiven Gedanken als auch der negativen Gedanken teilweise von uns unterschätzt wird? Und dass man sich dem bewusst sein muss, was man allein auch durch positive Gedanken verändern kann, aber wie einen auch diese negativen Gedanken, die immer in einem Kopf nagen und bohren, das hast du ja auch viele Jahre, ja dass das ähm, viele gar nicht so begreifen, was da eigentlich für eine Macht und für eine Power hintersteckt,
2: hinter diesen Gedanken? Ja, das ist alles entscheidend. Also das ist im Beruf so, das ist in der Beziehung so. Wenn du nicht dein Wohnzimmer sauber hältst oben und dir nicht selber zuhörst, deswegen sage ich immer, meditiert Leute, weil damit trainierst du deinen Geist, Ruhe herbeizuführen. Das heißt, das ist dein Stoppschild. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber da gibt super Apps dazu, mit denen man langsam einsteigen kann, das war auch für mich ein super Anker, dass ich einmal Ruhe hatte und vor allem Dinge dann hinterfragt habe. Also du lernst durch das Meditieren das Reflektieren eigentlich. Du stellst dir fängst an selber dir Fragen zu stellen. Ich habe mir nie Fragen gestellt. Ich kannte mich gar nicht. Ich kann, Ich bin mit ich bin in Urlaub gegangen mit einer Gruppe von vier Leuten. Und ich war total fertig, als ich zurückgekommen bin, weil ich kein Gruppenmensch bin. Das habe ich nie gecheckt, weil ich mir nie Fragen gestellt habe.
0: Aber seit wann kannst du dir denn sagen, dass du wirklich weißt, wer du bist. Weil das ist ja, glaube ich, auch eine Reise. Wenn ich mir jetzt diese Frage stelle Wüsste ich nicht, ob ich die 100 beantworten könnte, weil ich glaube, der Satz ist auch ein bisschen ausgelutscht, aber <lacht> der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel. Es ist ja eine Reise, eine Lebensreise und ich glaube, so diese Frage, also wer bin ich und diese Selbsterkenntnis, die fällt einigen ja nicht so leicht und es dauert bei einigen auch länger als bei anderen. Also kannst du das heute für dich
2: beantworten? Also ich kenne mich auch nicht wirklich super gut. <lacht> du bist viel zu komplex dafür. <lacht> Vielleicht ja, aber ich glaube, das will ich auch gar nicht erreichen. Ich kann jedem nur raten, nicht so weit in die Tiefe zu gehen und in jeden Staubkorn hochzumachen, okay, weil das gibt wieder Probleme. Ich habe gelernt, was so meine große, mein großes Ziel ist und das ist für mich ein guter Mensch zu sein. Das macht mich glücklich und das ist mein großes mein Leuchtschild sozusagen und, und danach richte ich mich und danach erledigen sich die kleinen Punkte alle von alleine. Oder du bist schon so gestärkt, dass du mit den anderen Themen dann besser umgehen ja. kannst. Und das versuche ich zu leben. Das gelingt mir auch nicht immer, aber ich gehe dann hin, auch zu meinen Teamleuten oder zu meinen Mitarbeitern und sage, hey, es war scheiße und so. Hart, aber herzlich. Und dann haben die mich, können mich nicht ab, aber irgendwann haben die mich auch lieb. Und wenn ich dann sehe, dass die mit Feuer dran sind, das macht mich glücklich. Und das korrigiert viele Sachen. Das ist wie wenn die Ehefrau oder der Freund wegen den Socken schimpft. Das sind wahrscheinlich gar nicht die Socken, sondern das Emotionskonto ist einfach leer. Deswegen stören ihm die Socken. Symbolisch dann. Symbolisch, ja. Und das ist für viele so.
0: Stichwort Lebensreise. Kannst du sagen, wo du herkommst und wo du hin willst? Auch das hast du in deinem Buch geschrieben. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann auch sein, dass ich das in einem Interview gelesen habe, weil das sind ja auch Fragen, die man sich stellen sollte. Also wo komme ich her? Auch wenn du nie beantworten kannst, genau, wer bin ich jetzt 100 aber und wo will ich hin, was wünsche ich mir vom Leben, wo soll die Lebensreise hingehen. Hast du da inzwischen auch einen klaren Plan ja, oder <lacht> ist ich. das Work in Progress?
2: Das <lacht> nee, nee, das habe ich schon. Aber ja. wie gesagt, auch grob, weil ja. da gehe ich auch nicht in die Tiefe, weil das Leben erfindet sich auch jeden Tag neu. Da sagst du, du was ja.
0: ja Eins ist sicher, das Leben ist nicht sicher und es ist auch nicht planbar. Genau. Also man kann ein bisschen... Schon, da die Schrauben drehen, aber am Ende ist das Schicksal manchmal so übermächtig. Und, und das ist gut, weil
2: ja, meistens ja. entsteht daraus was Gutes. Ich habe auch gelernt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden. Und manche Dinge will ich nicht heute verstehen. Aber wenn ich zurückgucke, will ich wissen, warum und wieso. Und ich glaube, ich bin ganz ängstlicher, verschüchternder Junge gewesen, der extreme Probleme hatte mit sich selbst und mit seiner Psyche aufgrund des Erlebten. Und jetzt bin ich durch die Inkarnation <lacht> und den Schmerz zu dem geworden, der ich heute bin, der weiß, was er tut und der auch weiß, dass er Verantwortung übernimmt für das, was er tut. Und ich will dahin gehen, dass ich Dinge zum Wachsen bringe. Menschen, Unternehmen und das ist immer noch mein primäres Ziel es war nie das Geld sonst würde ich nämlich nicht so viel Geld ausgeben aber Jeder ist, ist natürlich <lacht> ein
0: schöner Nebenaspekt aber ähm, das war für mich auch nie jetzt der große Antrieb für mich ist es wichtig was zu machen äh, mhm. was mir Spaß macht mhm. wenn du natürlich noch Geld dabei verdienst wie es bei dir der Fall ist dann ist es natürlich was Wunderbares wenn du diese bei die zwei Jahre beste... jetzt war nicht so nee nicht. das glaube ich aber mhm. trotzdem ist es natürlich toll wenn man was mit Leidenschaft macht und dann noch einfach ein bisschen den Rahmen abschöpfen kann also das glaube ich sagt ja niemand
2: nein also <lacht> du ärgert nee, sich darüber ab absolut nicht und, und, und das Schöne ist, wenn du diese ganzen Themen erlebt hast über die Jahrzehnte und dann kommt Corona und alle waren verängstigt ja. und ich habe gesagt, ich habe gar keine Angst, ich weiß genau, was wir machen und sind da durch und haben investiert und investiert mhm. und alle haben gesagt, bist du verrückt, was machst du da? Ich habe gesagt, warte ab. Und wir hatten tatsächlich im August, jetzt letzten Monat, das beste Ergebnis, seit es uns gibt. Also das war für mich ein Riesending, weil das waren keine drei, vier Jahre, das war ein Projekt von 26 ja. Jahren und sowas war eine so innerliche, da war ich einfach nur still, habe nicht gebrüllt, sondern habe die Stille, diese stille Freude, das haben wir Menschen auch vergessen, einfach mal in sich zu lachen, Oh, das ist so intensiv, ich bin da gesessen, habe mir einen Wein bestellt, habe eine Zigarette kommen lassen und habe das genossen, das waren dann drei Wein am Ende, das war vielleicht ein bisschen zu viel, cool. aber das war für mich, es, es funktioniert. Tom.
0: Das große Wort Erfolg, wie hat sich das für dich in den letzten 26 Jahren verändert? Weil Erfolg hast du ja häufig auch von außen gesucht, also dass du warst abhängig süchtig danach, Bestätigung von außen zu bekommen. Das ist ja jetzt auch eine Veränderung in deinem Leben. Wie würdest du denn heute im September 2022 das Wort Erfolg
2: für dich definieren? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt Creator. Wir sind ja Vollzeit nur am Drehen. Deswegen kriege ich den Erfolg immer noch von außen und da bin ich immer noch hinterher. Ich muss ehrlich sein. Das ist auch ein Teil von mir. Und auch das muss man annehmen. Ich mag das, auf der Bühne zu stehen, zu reden. Das habe ich nämlich jahrelang nicht gemacht, weil ich Angst hatte, eben dass schlechte Kritik kommt. Deswegen lebe ich das. Aber glaube ich, der primäre Erfolg ist, einen guten Partner zu haben, der dich versteht, der dich fühlt, der dich auch korrigiert. Hm. Und äh, aus dem entsteht dann im Außen so viel Tolles. Und dieses Ökosystem, wenn man das am Leben hält und sich dafür Zeit nimmt, dann hat man immer wieder tolle, stille Momente. Auf einem Sonntag, wenn es schönes Wetter ist, man geht einfach auf einen Kaffee spazieren. Das ist ja. wirklich... Toll. Ja. Aber
0: auch, also ich habe rausgehört, wenn du das Gefühl hast, du hast Menschen geholfen, das tust du ja auch durch deine Social-Media-Tätigkeit als Gastroflüsterer unter anderem. Ich finde ja auch das daily u konzept total toll, wo ja. du gesundes Essen in Kantinen, in Büros, in Kitas bringst. Aber ist das schon ein Antrieb, dass du sagst, ja, ich finde das toll, wenn ich dann auch das Feedback bekomme und wenn Menschen happy sind, wenn ich Menschen helfen kann, wenn Menschen glücklich sind oder was ist für dich da? Dinge wachsen sehen. Mm -hmm.
2: Also ich sehe jetzt zum Beispiel, wir haben eine Social-Media-Abteilung, da war so viel Chaos. Und jetzt nicht, wie die Strukturen <lacht> greifen, alle werden besser. Die, die erinnern dich schon an Sachen, die ich vergessen habe. Ich ja. sage, hoppala. Und das ist eine Freude, die Toll. Entwicklung der Menschen zu sehen, dadurch das Unternehmen zu sehen. Und dann denke ich, hast du auch äh, einen Output für draußen, wo du sagst, okay, jetzt greifen die Dinge und jeder profitiert davon. Aber du bist der Initiator, weil du musst nach vorne, du bist der Leader, du musst die Verantwortung übernehmen. Deswegen sage ich, ein guter Leader, wenn er gelobt wird, schaut er aus dem, aus dem Fenster und wenn er getadelt wird, dann schaut er in den Spiegel. Und ja. nach dem Motto lebe ich jetzt. Und das war auch, die Lernkurve durch die Depression, durch den Absturz. Ich glaube, ich wäre nicht so empathisch geworden, weil in mir auch ein starker Narzisst steckt. Viele Unternehmer haben das. Ich glaube auch, ja. ja. Aber dadurch das lernst du auch irgendwas. das Ist aber zuhören. auch
0: wichtig, finde ich. Also natürlich musst du als Unternehmer auch andere Menschen mitreißen können. Das kann man nicht, wenn man so ganz, es gibt natürlich so äh, super, Intelligenzbestien, die dann vielleicht irgendwelche Hightech-Sachen erfinden und die sind dann auch Unternehmer, aber das ist nicht das, was ich meine. Ich meine jetzt mhm. dich Menschen, die führen müssen, die Menschen ein Team führen müssen und auch mitreißen. Da brauchst du, brauchst du natürlich auch ein bisschen schillern. Ne? Und, ja, und zuhören können. Ja, das auch, klar, aber motivieren können. Motivieren, zuhören,
2: hm. Empathie zeigen.
0: Nun ist Wissen und Selbsterkenntnis über das eigene Ich, über die eigene Psyche ein erster wichtiger Schritt, wenn man aus der Depression kommen möchte, aber wie Schafft man das in deinen Augen? diese ganzen Vorsätze und wenn man so viel über sich weiß, das dann auch in die Tat und in den Alltag umzusetzen, weil ich glaube, daran scheitern viele Menschen, dass man eben immer wieder in alte Strukturen zurückfällt. Da muss man jetzt auch gar nicht groß von Depression sprechen. Ich meine auch nur, dass man irgendwelche Vorsätze hat, dass man noch andere Projekte machen möchte, dass man Menschen helfen möchte, dass man sagt, ich will jetzt in meinem Alltag auch mal was einbauen, dass ich vielleicht in der Tafel helfe, weil ich das toll finde, das gibt mir was, wenn ich der Gesellschaft was zurückgeben kann etc tausend Beispiele, aber was ist dein Tipp an alle da draußen, wie man sich vorsetze und auch wissen, was man sich zum Beispiel jetzt auch durch dein Buch angelesen hat, in die Tat umzusetzen, weil es ist natürlich das eine, so ein tolles Buch zu lesen und ich habe mir da auch Sachen für mich schon im Kopf gespeichert, ja. aber dann sage ich mir, Nebel,
2: du musst es dann aber auch umsetzen, wie macht man das? Da gibt es einen gibt's ganz keinen? einfachen, trivialen ja. Satz dazu. Wir suchen immer viel zu weit weg der Satz hat mein Leben verändert, als ich es in die Tat umgesetzt habe. Mach jeden Morgen dein Bett.
0: Der erste Schritt.
2: Das ist die kleine Welle. Und dann gehst du und machst dir einen Kaffee in o -Saft.
0: Also der kleine Schmetterlingsflügelschlag, der nachher ja. am anderen Ende der Welt ein Tsunami ja. auslöst. Das war mein
2: Gamechanger. Als ich mein Bett gemacht habe, hatte ich Innenordnung, Außenordnung. Das hat sich fortgeführt über den Tag. Dann habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt. Dann bin ich abends, habe das Bett gesehen, aufgeräumt, habe mich hingesetzt. Und dann kam immer mehr, klein. also man darf gar nicht so die Tafel oder so. Man muss erstmal. Nein, Schuhe das war bauen. jetzt auch ein Klischeebeispiel. Ja, also ne, aber nach außen mh. tatsächlich. Ja. Wenn du Inhalt hast, dann kannst du Außen halt geben.
0: Wie wichtig ist es in deinen Augen, auch die Kraft im Leben aufzubringen, sich von, von Dingen zu trennen. Auch das ist ein Kapitel in deinem Buch, dass man viel Angst auch hat einen Schritt zu machen, sich von Menschen im Leben zu trennen, sich von Gewohnheiten, von vielleicht auch Zielen, von Träumen zu trennen, weil sie einen nur blockieren. Also das tut manchmal weh, aber es eröffnet dir dann auch wieder neue Horizonte, wenn du diese Kraft aufbringst, dich zu trennen und das loszulassen, zu lernen. Also würdest du das bestätigen und wie sind das da heute ist das deine Gedanken? ist es, ne? Von Doch.
2: Menschen zu ja. trennen ist wie Versagen. Ich habe das zweimal erlebt hm. und äh, da bin ich nicht gut drin, weil ich immer wieder Schleifen drehe und versuche, doch dran festzuhalten. und damit bist Du, du bist ein Bewahrer. Ja, in ja. gewissen Dingen, ja. ja. Und dieser Prozess ist wie, wenn jemand stirbt, aber er ist noch am Leben. Und das ist für mich immer so ein Gefühl, ich glaube, von von eins bis zehn ist für mich das einer der schlimmsten Gefühle. Von, sta von starken Bindungen sich loszulösen und dann zu scheitern.
0: Wobei, das hört sich jetzt doch eher zurückhaltend an. Ich habe das so verstanden, dass es aber eben in deinen Augen auch wichtig ist, diese Kraft aufzubringen, auch wenn es verdammt wehtut, ne? Aber ja. das nützt nichts, weil auch gerade, also jetzt unabhängig von Menschen, auch wenn du einen Traum hast und du möchtest diesen Traum unbedingt verwirklichen, aber du verbeißt dich total und du merkst dann gar nicht mehr, dass du in der Sackgasse rennst mhm, und das verstehe. ist, dass du lieber einen anderen Traum vielleicht angreifen solltest, der oder aufgreifen solltest, der dann am Ende was viel Tolleres in deinem Leben bringt. Mhm. Aber also sowas meinte
2: ich auch nicht nur jetzt also da Menschen. kann ich dir mhm. versprechen, dass das, was dich gerade nicht erfüllt, für dein Thema, was sich danach erfüllt wird, total wichtig war der Schritt. Das wirst du dann brauchen, die Skills für da. Deswegen sage ich da ganz entspannt reflektieren, aber dann eine Kurskorrektur vornehmen. Und als Beispiel, ich wollte Schauspieler werden mit 19 und dann hab, bin ich in die Schauspielschule, mhm. dann habe ich diese ganzen Bücher gelesen mit Goethe und so, ich habe nichts verstanden, dann sage ich, ich schaffe das nicht. Und, das, und dann habe ich 26 Jahre Gastro gemacht und jetzt bin ich Schauspieler mit meinem eigenen Sender. Ich, ich wollte sagen, du bist ja. noch dein eigener Produzent, Regisseur. Vorwärts ne? gelebt, rückwärts ja. verstanden, Super. jetzt kommen Fernsehsender wollen drehen ja. und ich war beim NDR. Es ist ganz viel, ja. wir kriegen ja. Kooperationsanfragen Super. und ich lebe jetzt meinen Traum in der und vorwärts gelebt, rückwärts verstanden, aber ich hätte das nicht ohne die Gastrobatten. Was, was willst du denn erzählen? Leute wollen Value. Also durch Umwege ans Ziel ist manchmal besser, als direkt ans Ziel zu kommen, denn der Prozess des Wachsens hilft dir dann, wenn du es hast, damit gut umgehen zu können. Auch in der Beziehung. Manche Beziehungen sind nicht so einfach, aber die bringen dich nach vorne.
0: Ja, und manchmal lohnt es sich auch, in anstrengenden Beziehungen dran zu bleiben. Es gibt Beziehungen, die sind toxisch, die sind Energievampire, da muss mhm. man den Cut machen, aber manchmal werfen Menschen ja die Flinte ins Korn, weil es ihnen zu anstrengend wird, sage ich immer. Wenn du diesen Menschen liebst und da viel Basis ist, dann kämpf, dann ist es ist auch, auch wichtig, Spiegel. dann ist es wichtig, auch diese ja. Hürden zu nehmen. Mein lieber Kemal, ich äh, möchte jetzt ein bisschen ein Reizthema anschneiden, weil wir haben heute den 21. September, wir haben schon über den unruhigen Herbst und Winter gesprochen, der uns äh, leider Droht. Ab dem 1. Oktober greift das neue Infektionsschutzgesetz. Was geht in deinem Kopf vor nach zwei Jahren Pandemie, nach immer wieder Ausnahmezustand, dass ab dieser Zeit im Worst Case wieder Maskenpflicht herrschen könnte, sogar negative Corona-Tests verlangt werden könnten. Muss ich dazu sagen, der Hamburger Senat hat sich ja in der Vergangenheit in Sachen Regeln okay. und Schutzmaßnahmen immer als sehr ängstlich und okay. Team Vorsicht haben sie sich genannt, entpuppt. Was geht da in dir als Unternehmer, als Gastronom vor? Macht dich das wütend gerade unter dem Gesichtspunkt, dass selbst US-Präsident Biden jetzt gesagt hat, es gibt zwar immer noch dieses Virus, aber die Pandemie ist vorbei, Masken ist over, es gibt in fast ganz Europa keine Maßnahmen mehr, nur in Deutschland. Dann machen wir auf Geisterfahrer meinen, wir müssen alles wieder besser wissen. Ich weiß, es ist ein heikles Thema, wobei ich finde, es weicht jetzt auf, man kann auch darüber jetzt offen diskutieren, das war ja vor anderthalb Jahren ein No-Go, da war man sofort Verschwörungstheoretiker und Nazi und was der Geier was, es weicht auf, das finde ich auch sehr gut und sehr wichtig, aber lange, lange Frage, was geht in dir vor, wenn du an diesen 1. Oktober denkst und das wieder der ganze Scheiß- von vorne losgehen könnte, plus Energiekrise, plus Inflation ja, etc. Das ist ja Wahnsinn.
2: Die Gastro war ja eh schon gebeutelt. Ja. Wir haben kaum Fachkräfte, die Kosten sind eh schon, es war immer knapp kalkuliert, dass ein Gastronom, wenn er gut wirtschaftet, 15 Prozent hat, wenn er nur ein bisschen schlecht wirtschaftet, gar nichts mehr hat, dass sie halt lange Arbeitszeiten haben und dieser Winter, in dieser Kombination und mit den Vorgeschichten, ich habe letztens ein Video dazu gedreht, ich glaube 30 bis 40 Prozent der Gastronomen werden zumachen. Das heißt, wenn die Straße wo zehn Gastronomen waren, hier, oder ja, und, und, die ja Stellen eine Bereicherung sind.
0: Ich meine, das ist ja, die Städte werden ja total veröden, weil ja viel, so der Einzelhandel aus. ist ja schon ja, leider genau. teilweise über, der hat's nicht überlebt, das die kleinen dann? Läden.
2: Das sind Schicksalsschläge, da sind Firmen, äh, Mitarbeiter dahinter, da sind Verträge dahinter, ja. Mietverträge dahinter. Also Horrorszenario. Ich hoffe nur, dass die Hilfen kommen, dass die Energiekosten aufgefangen werden. Und mein Tipp an alle Gastro-Kollegen ist, die Preise anheben, aber nicht zu sehr, denn die Gäste mhm. haben auch eine Inflation. Ja da eben. Muss man, Die das, sparen halt ja. auch, dann geht man nicht mehr ich, viermal im Monat, einige nein, gehen einmal im Monat essen. Oder? Bei mir im La Paz, mhm. wir haben mhm. 40 Prozent, seit zehn Tagen 40 Prozent Umsatzrückgang bei 50.000 Personal Kosten. Und ich bin der Gastroflüsterer. Ich habe die besten Talente bei mir. Und wir kämpfen und wir finden keine Lösungen. Und ich sage, Leute, das kann doch nicht sein. Wir sind. Ja,
0: aber weil es ist die Psyche. Also das, man muss ja auch sagen, also ich, ich kann das auch verstehen, weil das ist jetzt wieder so ein kleiner Spagat zum Thema Angst. Ich bin eigentlich ein angstfreier Mensch und ich bin auch durch diese Pandemie nie mit ja. Angst gegangen. Das soll sich jetzt gar nicht großkotzig anhören, aber für mich war es von ehrlich gesagt von Anfang an immer alles schon too much. Mir war einfach schnell klar, das ist nicht das tödliche Virus, als dass es uns immer verkauft wurde. Ich hatte selbst auch Corona, auch mein Mann hatte Corona, wir haben es überlebt. Das war jetzt nicht schön, aber es war eine Grippe, so Punkt. Aber jetzt kriege ich es auch langsam mit der Angst zu tun, weil ich mir sage, das ängstigt mich jetzt mehr, diese riesige Wirtschaftskrise, die da sich anbahnt und ich habe so das Gefühl, dass die Regierung zwar versucht, was zu ändern, aber letztendlich sind sie teilweise gnadenlos überfordert. Ich will jetzt niemanden da persönlich angreifen, aber ich sage nur einer Habeck, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist, da wird mir langsam ein bisschen Angst und Bange. Ich weiß nicht, was mhm. geht denn dann dir davor? Also man hat Hoffnung, dass dass es doch irgendwie noch alles ein gutes Ende nimmt. Aber was ist, wenn das jetzt wirklich alles so? Das, das wird ja ein Drama. Vielen ist es, glaube ich, noch gar nicht bewusst, was da eigentlich am Horizont jetzt auf uns wartet, wenn wir da nicht wirklich gegensteuern. Ich will jetzt nicht so negativ sein. Also am Ende wird hoffentlich alles irgendwie, hoffe nicht doch. für alle, muss man leider sagen, aber wenn wir jetzt uns alle hier in, in Depressionen dann wieder versinken, das geht ja auch nicht. Aber ja, es
2: wird schwarz. Ich, ich, ich habe das auch der Community gesagt. Ihr müsst jetzt ganz knallhart dran selber arbeiten, mh. Kosten sparen. Also wir sind ja im Thema so drin, wir kriegen jeden Tag über 100 Nachrichten und wo die Leute halt sagen, ich weiß nicht mehr weiter, ja. ich bin jetzt schon blank und ja. jetzt kommt der Winter, der Sommer, die Sonnenstrahlen haben natürlich viel dazu beigetragen, dass es, wobei auch da alle waren verreist, ne? wir hatten einen mhm. super Sommer, jeder hat gedacht, ich mache jetzt den Umsatz meines Lebens, aber es war das also erste Sommer, Putsi wo die wieder Leute verreisen reisen, konnten ja. Und, ja. und das haben sie getan. Wir hatten letztes Jahr einen guten Sommer. Da war der Sommer nicht gut, cool, aber da waren die Menschen da. Also wir haben eigentlich keinen guten Sommer gehabt. Mhm. Aber im Verhältnis, was jetzt passiert, weil die Gäste, immer, wenn es so einen Umschwung gibt von Sommer auf Regen, dann ziehen sich erstmal alle zurück, bis sie mit dem Klima klarkommt. Klar. Ist ja auch okay. Das war jedes Jahr so. Nur dieses Jahr macht es uns allen extrem Angst. Ich habe heute drei Gastro-Kollegen gehabt, die haben mich angeschrieben. Wie läuft bei dir das Geschäft? Dann weiß ich schon, warum die schreiben. Die wollen von mir die Bestätigung haben. Bei mir läuft es genauso beschissen. Und dann sind die erstmal ein bisschen erleichtert. Und das sage ich natürlich den ganzen Followern auch. Aber dahinter stecken halt Menschen und die Politiker sind leider keine Selbstständige und keine Nein. Unternehmer und deswegen sie leben, kommen solche Sätze dabei raus. Leben auch
0: in der Blase leider. Das merke ich leider, auch mal wieder. Ja. Man hat ja auch Kontakte zur Politik und merkt das immer mehr, dass sie leider teilweise gar nicht wissen, was bei den Unternehmen, auch bei den kleinen Kämpfern, bei den Einzelhändlern, bei den Gastronomen eigentlich Nein. anliegt und das verstehen sie teilweise gar nicht, was bitter ist. Weil es das heißt ist, ja auch mal, wir sind zu so Volksnah. Aber sie leben in ihrem Raumschiff. Ja, sie gehen und das ist für also, ihren
2: Bürojob ja. und wo sie halt auch Reden halten und das ist auch alles schön und gut. Ja. Aber ich würde mir mehr Unternehmer in der Politik wünschen. Ja,
0: das wäre eine sehr, sehr gute Maßnahme, aber. Ja. Nun, also nochmal, ich will jetzt nicht zu viel Negativität verbreiten, vielleicht wird ja auch tatsächlich alles gar nicht so schlimm werden, aber unabhängig von dieser Inflation, die ja auch tatsächlich die Gastronomie negativ beeinträchtigen wird, weil die Menschen einfach ihr Geld zusammenhalten müssen und das dann auch, sie sich genau überlegen, wie oft sie essen gehen. Gestatte mir die etwas provokante Frage, wenn jetzt tatsächlich... Wo ich hoffe, dass es nicht kommt, tatsächlich dann wieder irgendwie die Maskenpflicht und sowas kommt. Kannst du dir vorstellen, dass dann doch jetzt mal auch die Gastronomen sich hinstellen und sagen, jetzt machen wir auch eine Demo? Weil das hat mich gewundert, dass die Kultur gar nicht so viel auf die Straße gegangen ist, auch die Gastronomen nicht. Weil natürlich immer im Hintergrund war, Oma oh, muss aufpassen, mit wem man da geht. Und man wurde ja geframed, dass man gleich mit einem Schwurbler essen, einen Aluhutträger, all diese ganzen Dinge, die ja nicht stimmen. Das hat mich immer schon sehr geärgert. Kannst du dir vorstellen, dass es dann so eine Demo-Bewegung auch gibt? Oder sind die Gastronomen inzwischen auch mit ihrer Kraft langsam am Ende, weil das waren verdammt harte Jahre jetzt seit Corona und viele sind, glaube ich, haben gar nicht mehr die Kraft oder wie siehst du das?
2: Ich glaube, wenn sie rausgehen, dann jetzt. Hm. Also ich glaube, die Schwelle ist wirklich erreicht, hm. wo Menschen einfach die Existenz verlieren und da gehen sie raus. Deutschland ist natürlich kein Land, was mit äh, Inflation und so sich auskennt. In der Türkei kann, können die aufmachen, zumachen. Ja. Die sind ja. da immun gegen. Hm. Hier kriegen sie alle eine stockstarre machen nichts, aber irgendwann müssen sie raus. Hm. Weil so kann es nicht weitergehen und Deutschland hat natürlich ganz tolle Straßen, Sicherheitssystem, Krankensystem, das passt alles, aber das kostet alles viel Geld, ja. deswegen zahlen wir ja auch so viel Steuern, mhm. aber das heißt auch am Ende für das Ganze, was wir bezahlen, bleibt wenig über und wenn jetzt zu dem wenig über, du so weißt was ich meine. Und dann auch noch die
0: steigenden Energiekosten, die steigenden Produktionskosten, die Lebensmittel werden immer teurer für den Einkauf für euch, das ist doch Wahnsinn, da muss man ja so viel jonglieren, aber also.
2: Das ist das Problem.
0: Gastronomie ist ja was ganz Wunderbares, was Wichtiges und es hat sich ja auch vor Corona, wobei es heißt sogar, selbst während Corona gab es immer wieder ganz viele neue Eröffnungen mhm. und die Gastronomie-Szene lebt ja, sie vibriert ja, und auch wenn es verdammt hart ist. Also es scheint ja doch genug Menschen zu geben, die da diese Leidenschaft haben. Wie siehst du denn die Zukunft der Gastronomie? Ist da schon viel auf dem richtigen Weg? Erfindet sich das gerade neu oder es ist natürlich jetzt eine, eine etwas gemeine Frage, weil wir gerade über dieses Krisenszenario gesprochen haben, da kann man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen oder muss man sich gerade dann viel Gedanken machen. Wie sieht die Gastronomie der Zukunft aus? Ich
2: glaube, es wird eine Marktumverteilung geben. Ja. Die starken, großen Systeme, die werden im Vordergrund stehen. Viele kleine Eigenbrütler werden bis, also wie der Tante Emma Laden, so. mm. das wird auch in der Du siehst keine Elektrogeschäfte mehr draußen. Nein. So nein. Und so wird es auch in der Gastro werden, davon bin ich ziemlich überzeugt. Und das, das. ist natürlich eine Riesenmasse an Menschen, die selbstständig sind, mm. der Mittelstand, die dann auch auf der Straße sind. Mm. Andere Gastronomen sagen wir, sagen wir, die stark sind, ja gut, dann haben wir endlich mal Mitarbeiter wieder. Also, es ist ein Leid, es ist ein Glück, also, aber am Ende wird es äh, für die Städte und für die, für die Stadtteile, auch wie hier, wo es eigentlich die charmanten Italiener, ja? Cappuccino hier, ja. weil die haben ja auch ihren Charme, wenn ja. die Mama rauskommt. Und nicht ich, immer
0: nur Starbucks und irgendwie die Ketten ja, und Apple und, und und Gold ist ja jetzt ein kleineres Unternehmen, aber du meinst in diese Richtung, es wird immer mehr Multiplayer geben, die in ganz Deutschland dann ihre Filialen ja. haben, und weil sie halt durch die Größe auch dann die Kosten stemmen können und einfach da andere Synergieeffekte so haben kommen mit mm -hmm. und
2: die werden sich hier äh, breitschlagen mm -hmm. ja
0: nun hast du ja ein neues gastro -Konzept. das hast du ja auch schon bei ähm, deinem TikTok-Account und auch, äh, glaube ich, bei Instagram schon ja. vorgestellt. Magst du das einmal erzählen? Das finde ich ganz ja. spannend. Das ist so eine Art
2: Automatenrestaurant. restaurant also, wie so, das, ja. Das ja. meine ich? Oder war es ja. noch was anderes? Bitte erzähl nee, mal. Äh, Ja, ich äh, bin ja halt viel unterwegs und ich bin ja schon seit zwölf Jahren in der Gemeinschaftsverpflegung. Das heißt, wir ja. liefern große Firmen in Hamburg mit Essen, machen deren Betriebsrestaurants. Du meinst
0: Daily-U jetzt, ne? Dieses Genau, mhm. das Daily-U-Konzept.
2: Ja. Mhm, mh. äh, an der Anzahl über 4.000 Essen, jeden Tag. Und wir haben immer das Problem, dass die Zwischenverpflegung, da lohnt sich der Mitarbeiter nicht, den wir auch eh nicht haben. Und jetzt gibt super smarte Automaten und die will ich nächstes Jahr aufstellen. Und die haben wir auch schon gepostet. Jetzt haben wir sie aber wieder runtergenommen, weil alle, aber dann Werbung auf dieser Plattform machen für ihre Automaten und ich sag Leute das geht nicht hm. aber dagegen bist du halt nicht geschützt hm. und deswegen müssen wir damit noch ein bisschen warten aber
0: aber, aber dieser Film ist wo aufgenommen das war so eine Art Showroom du hast doch da so einen Clip ja. gemacht wurde ja. und das ist sozusagen ist eine Art ein Case dann also wo ihr das genau. aufgestellt habt
2: mit denen bin ich jetzt sind wir in Kooperationsprozessen äh, ja und die wollen wir aufstellen.
0: Aber Restaurant habe ich nicht verstanden, weil es ist klar, du kannst da Getränke, du kannst äh, Convenience, du kannst leckere vielleicht auch auch Quarkvarianten, Joghurt ähm, ja. äh, ähm Leckereien, aber Restaurant ist für mich ja dann doch schon so klassisch, man kriegt da irgendwie eine schöne Suppe, einen leckeren Tapasteller, irgendwas schönes, geht das wie soll das funktionieren? Ja. Aus dem Automaten, also, das verstehe ich noch nicht das, so richtig. Das,
2: das, da muss ich ganz klein ein bisschen ausholen, ja, wenn du ein Content machst. Ja. Leider ist es so, das ist ja ein Fernseher und du willst ja Zuschauer in
0: sehr komprimiert in kurzer Zeit was überbringen.
2: Und vor allem die Hook, das ist die Hook am Anfang, die muss den Zuhörer so catchen, dass er das Ding weiterguckt, weil dann sagt Instagram, das ist relevant und wird an der größeren Community ja, ausgeschaltet. Klar. Deswegen versuchen wir die Hook so spannend wie möglich zu machen, ohne dabei zu lügen und dann kann einem so ein Automat auch mal ein Restaurant werden.
0: <lacht> ja. Aber hört sich spannend an, also es ist Work in Progress und nächstes Jahr, nächstes werden wir Jahr dann gehen wir damit und raus. Und ja. das ist sozusagen dann, man merkt, du hast immer neue Ideen immer, und ja. erfindest dich neu. So läuft es dann aber auch. Das hört sich so leicht an. Also es ist, bitte auch nicht falsch verstehen, ihr Lieben da draußen, wenn, wenn du ein Einzelkämpfer bist, hast du ein Restaurant, dann ist es immer leicht zu sagen, ja guck mal, ne, was der Kämer macht, guck doch mal. Also du hast ganz andere Connections und ähm, viele kämpfen, wie du sagst, gerade ums Überleben und da haben die gar nicht die Kraft. Ja, auch ich dann kämpfe Leute, immer
2: ums Überleben, weil die Probleme werden nur größer, wenn du mehr machst und ja. mehr äh, ja. Verantwortung klar. hast. Aber klar, nach 25 Jahren hat man auch das Netzwerk, man hat ein Standing, mhm. man kann mit mit Vertrauen Leute onboarden, die sagen, beim Kleinen, da habe ich keine Aufstiegsmöglichkeiten. Das nutzen wir natürlich und, dass wir halt mit gewissen Konzepten schon länger am Markt sind und halt auch unser Portfolio auf mehrere Standbeine verteilt haben. Das kommt uns zugute. Zugute kommt
0: dir aber auch, dass du wirklich, wie ich schon gesagt habe, ein Tausendsasser bist, weil du bist ja auch als Social Media, wie nennt man das, ähm, Content Creator. Ko Content Creator ja. Ja, ja, aber du hast ja auch andere äh, Content Creator, glaube ich, inzwischen unter Vertrag. Also du machst da schon schon mit vielen mhm. oder willst du das? Nee, viele nicht?
2: Künstler bewerben sich bei äh, mir, okay. damit ich aus ihnen Unternehmer mache. Okay, also es ist
0: nicht, dass du jetzt aber das Management übernommen nein, hast von nein, von anderen äh, Creators und nein, so, dass dass du da sozusagen ein zweites Business auch machst neben dem, ja. das wir dann tun. Ne? Wobei da, da liegt ja auch viel Musik drin, auch was finanziell angeht. Ne? Da hat man dann vielleicht auch mehr Freiheit, um andere Projekte zu machen, weil das ist nun mal weiterhin ein Thema, wo man viel Geld mal machen kann, wenn man die Big Player hat. Es entstehen
2: viele Agenturen, die das, das ja. machen. Wir haben auch eine Social Media Agentur, hm. die haben wir aber gegründet, nur um unsere Firmen zu betreuen. Okay. nicht, um Künstler zu betreuen. Okay. Das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Unsere Agentur macht SEO, SEA, schaltet Ads, macht Webseiten, okay. Online-Shops, die wir hau hauptsächlich für unsere Strukturen brauchen.
0: Aber, ähm, Stichwort Younes Saru, der erfolgreichste deutsche TikToker, ja, mit Welt dem also, die Nummer 17. ja, Wahnsinn. Aber wie, also, habt ihr da eine Zusammenarbeit oder wie, wie ist da die Connection? Oder der war bin zweimal, ich da jetzt?
2: Ja, nee, Der war zweimal da, ja. ein paar Tage immer. Ja. Wir wollten zusammen, ich wollte ihn unterstützen in Frankfurt. Aber irgendwann haben wir es dann gelassen, weil bei mir das Zeitfenster und bei denen nicht wirklich zusammengepasst hat. An. Okay. Weil es ist viel ja, Arbeit, so eine Gastro zu öffnen. Die sind in Frankfurt und ich habe gesagt, lass doch in Hamburg was starten. Die sagen, nein, Younes kann nicht in Hamburg, er ist Frankfurter.
0: Jonas wollte einen gastro öffnen. ja, 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 ja. ist ja witzig.
2: Und auch äh, richtig da rein. Dann und kommen die ganzen
0: Fans. die. die ganzen ja,
2: also ich meine, und du musst <lacht> ja aber mal überlegen, den gab es vor zweieinhalb Jahren. nicht. Ja, die sind alle während Wahnsinn. Corona groß ja, geworden.
0: Ja. Es gibt ja TikToker, wo ich mich manchmal frage, Wieso haben die jetzt? Ich schweife ab, aber mhm. ich finde das amüsant. Eine Amerikanerin, eine People of Color, irgendwie 250 Kilo und die hat zweieinhalb Millionen Follower, weil die immer gucken, wie sie sich Chicken Wings reinstopft. Wo ich sage, ja, Marken mag dafür geben, aber ich finde das faszinierend, was Leute dann machen, damit sie damit auch Geld verdienen. Während der June ist ja wirklich, das ist ja ein kleiner Zauberer. Das ist ja doll, was der dafür für Filme produziert. Das sind ja kleine Kunstwerke für sich. Insofern ist ja TikTok da sehr sehr weit aufgestellt von wirklich dolm Content, wo du sagst, wow. Oder eben auch dein Content, der wirklich auch einen Mehrwert hat, der Menschen was nützt. Aber manchmal bin ich etwas verstört, was für Menschen da Erfolg haben mit einem solchen Bullshit, wo ja, man sich fragt. Aber so ist es so. ja auch bei YouTube gewesen ne? und weiterhin. Es das wird auch immer im Bestand bleiben. Ja, ja.
2: Leute wollen amüsiert werden, die wollen berieselt das, werden ja. abends und das kurz und schnell und schnell gecuttet und am liebsten noch ein Text ja. und schnell die Cuts und dass die sagen, okay, hier ist immer Bewegung hm. und dann bleiben sie dran. Ja, also. Oder
0: eben aber auch, dass du eine Nische hast, dass du eben eine spezielle ja. Zielgruppe wie du eben, ne? das, also es gab in dem Bereich Gastro, gab es vorher noch gar nichts, ne? so richtig. Da, das hast du, und, ja gut also aber, Köche, ne? ja. ich bin
2: ja, der ja. Erste tatsächlich ja. und als ich in der Nische war und als wir gesehen haben, wie die Videos viral gegangen sind, ja. das Erste glaube ich, hat jetzt fünf Millionen Views, Wahnsinn, habe ich letztens gesehen, fünf Millionen Menschen haben das im deutschsprachigen Raum gesehen von 20 Gesamt-TikTok-Nutzern. Mm. So ein Viertel ganz Deutschland, die das Ding auf ihrem Handy haben, haben dieses Video gesehen. Wahnsinn. Und das hat natürlich gezeigt, dass du mit Nische immer gut am Ball bist. Ja. Und deswegen sage ich immer, bring Value, im, und, äh, also ja, und polarisiere, sagst du. Polarisiere auch, ne? auch, ja, dann ja. stehst du zu etwas, aber auch zu etwas nicht. Das heißt, du als Hater, ich krieg auch ganz viele, die schreiben, du Blödmann, du Klatscher, was klatsche denn ich, sollte dir am besten eine Ohrfeige klatschen. Aber alles schon gehört, aber ich meine, Helene Fischer feiern 50 Prozent, die anderen 50 Prozent finden sie nicht gut, aber alle reisen zu ihren Konzerten und die ist die erfolgreichste Mitsängerin, Popsängerin in Europa. So. Und das ist halt das, dass Menschen halt sagen, ich möchte zu einer Gruppe gehören, ich möchte nicht ausgeschlossen werden, deswegen passt man sehr sich an und das habe ich bis ich 35 war auch getan, aber die größte Freiheit liegt darin zu sagen, wer du bist. Wenn du hast dieses eine Leben, steh dazu. Die, die dann bleiben, die sind wert für zehn Oberflächliche. Das habe ich leider auch durch die Depression viel zu spät gelernt und habe auch deswegen mein Unternehmen hier nach vorne bringen können, weil ich durch Harmonie und eben Gefallen wollen immer nett war zu meinen Mitarbeitern. Aber Kompetenz entsteht halt durch Konflikt und eine Beziehung wächst halt nicht nur, wenn ihr hier super Stimmung habt, sondern wenn ihr in den Austausch geht, wie ein Muskel, du trainierst ihn, der reißt, dann hast du eine Erholungsphase, der wächst und du kannst mehr tragen. Also so trägt man auch Beziehungen, Freundschaften. Und wenn du das halt immer vermeidest, dann hat man kein Skill, man, man hat nicht das Vertrauen, wenn jetzt hier was kaputt geht, weil dass es wieder zusammenkommt, weil wir haben es schon x-mal gehabt und ich weiß, das hält. Und dann habe ich halt irgendwann mal doch äh, Nervenzusammenbruch gekriegt, weil nichts funktioniert. Dann haben sie gesagt, was ist denn mit dem los, weil man das nicht kannte. Und deswegen sage ich immer, Kompetenz entsteht durch Konflikt und man muss in den Austausch gehen, auch wenn es erstmal wehtut, dann geht man nach Hause, schläft eine Runde, am nächsten Tag steht man auf, guckt sich in die Augen und sagt, na, und dann merkst du sofort, wir sind gewachsen
0: geht bei mir jetzt gerade so ein bisschen Kopfkino, weil natürlich ich auch mit meinem Podcast, äh, bin ich jetzt zwei Jahre dabei und das ist eine lange Reise, also ich äh, werde jetzt immer erfolgreicher und das monetarisiert sich langsam auch, aber ich habe mir auch häufiger gedacht, Mensch Alex, willst du nicht doch mehr Schärfe reinbringen? Wobei, jeder soll ja so bleiben, wie er ist. Und ich bin kein Mensch, der jetzt auf Krampf, wobei auf Krampf muss es ja nicht sein, man muss eine Meinung haben, man muss es durchziehen. Und du kannst dir denken, also bei Corona habe ich ja nur klar hier verkündet, hast du mitbekommen, dass ich von Anfang an da eigentlich immer ziemlich aggro mm. war und auf Krawall. Aber ich habe mich nie getraut, in Gesprächen das rüberzubringen, nur manchmal so ganz versteckt, weil ich halt tatsächlich auch wieder das Thema Angst, ich hatte mm. Angst, anzuecken. Und du sagst jetzt im Grunde ja, nee, aber ich habe keine Angst, weil ähm, gut, nur ist das jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das so unfassbar polarisiert hat und so unglaublich emotional aufgeladen war und leider auch immer noch ist, aber das, da denke ich mir manchmal, vielleicht sollte ich ein bisschen an meinem Profil arbeiten, weil viele sagen, ja Alex, du machst das toll und man hört dir gerne zu, aber du bist ja auch immer so nett zu deinen Gästen, weil ja, aber wobei, warum sollte ich jetzt auch nicht nett zu dir sein, ich, ich finde ein tolles Gespräch mit dir, wo sehr viel Austausch ist und da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich da, also ich will ja kein Comedy-Talk mhm. machen, aber sorry, ich will jetzt auch nicht Nein, aber von Nein, ich gerade darüber drin, nach, weil das, ich, wir sind ja mh.
2: jeden Tag in diesem Thema und ich glaube, ich glaube, das wird sich finden.
0: Also ich bin auch guter Dinge, weil also jetzt, ich bin erstaunt, wie jetzt auch die Steps immer kommen, wie immer mehr Leute auch, also dass also die, die Aufrufe immer mehr steigen ja und so. Leute. Nee, auch gar nicht die Gäste, ja. das ist nicht das Problem. Ich will natürlich meine äh, Zuhörerzahl immer weiter hochschrauben und das ist so ein Kampf. Aber es ist halt, weißt du, vor zwei Jahren hieß es, ja, Podcast, easy peasy, aber ähm, das haben dann halt alle gemacht in der Corona-Zeit und auf einmal gab es irgendwie 20.000, 30.000, 100.000 Formate in Deutschland. Aber da will ich jetzt auch mal einen Cut machen, weil wir reden ja jetzt über dich und nicht über mein Format. Was mich sehr interessiert, lieber Kemal, du hast das La Paz schon erwähnt. Das ist ja dein erstes Restaurant. Das ist, glaube ich, ein, ein Herzensprojekt von dir, weil du hast die Treue gehalten. Du hättest ja eigentlich längst das abgeben können, weil du ja. so viele andere Baustellen hast. Wirst du sagen, nee, das ist einfach bei dir so tief im Herzen, dass du das nicht übers, du bringst es nicht übers Herz, dich dazu lösen? Oder wie, warum hast du immer noch da die Verbindung ja, und bist also, da immer
2: noch Geschäftsführer? Ich weiß es eigentlich ganz genau. Ich, ich habe gedacht, wenn ich die Social Media Agentur gründe und meine Vertriebler, dann möchte ich alle überm dem La Paz sitzen haben, weil der Standort hat mir schon einmal Glück gebracht. Und da kann ich so ein Zuhause schaffen. Das war der erste Grund. Der zweite war, wenn alles schief geht und ich meine Unternehmen an die Wand fahre, was ja auch sein kann, dann kann ich immer noch in, der, in dem Tresen beim La Paz, bei dem Standort, so bei der Miete. Backup-Plan. Ja, das war mhm. für mich gesagt, das ist meine Rente. Wenn mhm. alles schief geht, dann gehe ich da wie vor mhm. 26 Jahren und mache die Drinks und begrüße jeden Gast. Ja. Und damit kann ich super leben. Ja. Wenn ich das aber jetzt abgebe, und das Geld irgendwo versenkt oder man das Geld ist ja dann auch schnell weg, wenn du das mhm. hast, dann investierst du hier in Krypto, da irgendwas, mhm. dann machst du noch mhm. vielleicht einen Laden auf und das läuft nicht. Und stell dir mal vor, mit 50 stehe ich dann da und muss irgendwo arbeiten gehen. Das war nicht so schön. Dann du, ich mache das.
0: Also schon dann auch ein Backup plan der nicht uneigennützig ist. Ich dachte auch, es ist so ein bisschen so emotionale Verbundenheit. Beide eine Mischung, ne? also eine Mischung aus sagen, einem, ja. ne? dass man das sagt, das auch, ist, ja, das sind auch Bilder von mein meiner Mom, ne?
2: die hat mhm. ihre Rente mir damals gegeben, weil ich mhm. das gekauft habe. Ja, das sowas. Ne? Solche Sachen, ja, ganz klar. Nun ist
0: es so, dass das Leben sich inzwischen wieder für dich wirklich sehr, sehr gut entwickelt? Abgesehen von Krise in deiner Branche, das hast du ja gesagt, das läuft bei dir jetzt auch nicht alles rund, aber es hört sich ja trotzdem gut an. Du hast tolle neue Ideen und einige Dinge laufen dann ja auch wieder besser. Aber das Leben fordert dich weiterhin heraus. Du hast 2020 eine Diagnose bekommen, dass du eine Nervenentzündung hast, eine sogenannte Neuropathie, wenn es ich ja, habe eine Small okay. Fiber Neuropathie. Ja. Und du musstest da ins Krankenhaus und es ist auch weiterhin nicht ganz ausgeheilt. Siehst du das manchmal so, wie, wie so ein Kind sagt, ey, Universum, reicht es auch mal, ich habe doch jetzt genug... <lacht> Stress gehabt in oh. meinem Leben oder was geht da in dir vor? Weil das ist ja, braucht man jetzt nicht so unbedingt. Ne? Das also das, das ist <lacht> ein
2: Horrorszenario. Ich habe nicht mehr richtig gesehen, ja. ich konnte meine Blase nicht halten, ich habe keine Luft gekriegt, oh ich habe überall gewackelt. Und das auch noch im Corona, ersten ja, Corona. Ja, und auf, dann gehe ich zum Arzt zwei Ärzte sagen ähm, MS und wahrscheinlich MS, die die ganzen. Und wenn du MS ab 40 kriegst, dann ist es meistens ja. ein harter MS. Dann bist du vielleicht zwei Jahren im Rollstuhl. Und dann bin ich ins Krankenhaus ja. und MS kannst du nur herausstellen, das ist eine Krankheit, der tausend Gesichter hat, da muss ein Ausschlussverfahren. Das heißt, die haben mich vier Wochen auseinandergenommen, um danach zu sagen, du hast kein MS, du hast eine Polyneuropathie, eine ganz spezielle Form. Das war ein Horror und ich lebe jeden Tag damit. Also jetzt laufen überall Ameisen gerade an meinen Beinen, an meinem Kopf, alles brennt. Aber ich habe da Tabletten für und eine Maschine, die ich benutze und kriege ja. Infusion. Und bin dann auch ein halbes Jahr zu Hause geblieben und habe mir Gruppen angeguckt, wie die alle beklagen. Ich bin Invalide, mhm. ich kann nicht mehr und so. Da habe ich gesagt, was ist das für ein Bullshit? Also wirklich, ich, klar, aber ich kann auch hier versinken oder ich gehe jetzt einfach wieder arbeiten. Das hat schon mal funktioniert. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann wurde das weniger. Ich habe es immer noch, auch abends. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist sozusagen mein Alarmsystem. Wenn es viel mehr wird, dann merke ich Stress. Dann spielen die Nerven tatsächlich wirklich verrückt. Die kleinen Nervenfasern, die an der Haut und alle Organe versorgen und dann mache ich weniger und stört mich nicht mehr so in meinem Alltag, aber ich nehme natürlich Tabletten und alles, was dazu gehört.
0: Und nimmst du das dann äh, Anführungsstrichen sportlich, weil, also ich könnte mir vorstellen, so wie ich gestrickt bin, würde ich sagen, es reicht mir jetzt, also ich habe doch wirklich mein Kreuz getragen, ich habe äh, dieses Tief durchwandert, ich habe es geschafft, da rauszukommen und jetzt kommt sowas, das braucht wirklich kein Mensch, what the fuck. Oder siehst du das dann eher mit einer Ironie und sagst, nee, die Hürde nehme ich auch noch oder ärgert dich das schon <lacht> in stillen Momenten, dass du sagst, nee, jetzt ist auch mal gut, finde ich, jetzt könnte auch mal die nächsten 30 Jahre mal alles gut gehen, ohne dass ich... <lacht> Guck mal,
2: ich bin dankbar. Ich mhm. habe so eine tolle Firma aufgebaut. Ich habe eine tolle Beziehung. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe tolle Freunde. Das wäre doch ungerecht, wenn ich jetzt einfach meckern würde.
0: Ja, das finde ich toll, wenn du es so sagen kannst, aber die meisten würden meckern, ich inklusive, sage ich dir ganz ehrlich, ja, ich wär, würde ich, sehr äh, hadern mit mir und sehr es würde mir schwer fallen da mich auch immer wieder positiv zu konditionieren.
2: Wär das wäre nicht richtig, wenn ich sagen würde, es hat mich nicht runter, es hat hm. mich schon, ich habe mich auch in Leid gebadet, aber irgendwann wusste ich, als Kämpfer und das bin ich wirklich, ich habe es auch lernen müssen, sonst bist du in dieser Branche so lange nicht unterwegs, wenn du keine Investoren hast. Wir hm. haben nicht einzigen Investoren drin in den 26 Jahren. Du musst es lernen und das habe ich angewandt. Und hier sieht man auch wieder das, was vorher der Schmerz war, äh, zählt jetzt als Kraft. Und auch da kann man sagen, es hatte seinen Sinn damals. Vielleicht wäre ich jetzt mit der Krankheit anders umgegangen. Denn tatsächlich sind 60 Prozent die, die das haben, arbeitsunfähig. Dann bist du ja
0: tatsächlich noch positiv
2: dabei. Meine Assistentin also, ist heute den ganzen Tag dabei. Die wird denken, was habe ich mir da angelacht <lacht> für einen Invaliden, du, der von einer Krise in die nächste. Nee, aber ich hatte auch wirklich also schöne ich, Zeiten ich, in meinem Leben.
0: Was sind für dich deine größten Stärken und deine größten Schwächen? Wobei du dich da bitte nur so auf zwei, drei, man kann ja ganz mhm. viel erzählen, aber wenn du spontan darüber nachdenkst, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen?
2: Stärken durchhalten, würde ich sagen, ja, haben wir jetzt mitgekriegt. Ich glaube, ich bin fair und loyal. Das versuche ich zumindest, das sehe ich als Stärke und ich bin herzlicher, also ich liebe wirklich Menschen, ich liebe meine Mitarbeiter, äh, manchmal nerven sie mich, aber ich liebe sie so innig, wirklich und das ist für mich auch eine Stärke. Ich schwächen, ich bin ungeduldig, Ich bin manchmal drücke ich viel zu viel weg, immer noch und vielleicht wenn ich noch ein letztes, ja, ich bin zu meinen ganz lieben Menschen, habe ich manchmal zu wenig Zeit die kommen manchmal zu kurz, immer noch. Und es tut mir immer schrecklich leid, dann kriege ich einen auf den Deckel und dann versuche ich irgendwie die Wohnung sauber zu machen, wieder Pluspunkte zu sammeln. Die sagt, hör jetzt auf, sagt dann meine Freundin immer. Aber ich muss es dann gut machen, mhm. weil ich in meiner Ehe das total verpennt habe. Und dann kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen und das passiert schon einmal im Monat Minimum. Das würde ich gerne auf einmal im Quartal reduzieren.
0: Unabhängig von den Depressionen, die du ja leider durchleben musstest, wir alle kennen, dass wir wachen manchmal morgens auf und haben schon... Von der ersten Minute Scheißlaune schlechte Laune. Mhm. Und ich glaube, wir haben über die Kraft der positiven Gedanken gesprochen. Es gibt auch das Wort Selbstkonditionierung. Hast du einen Tipp, wie man diese drohende Negativspirale durchbrechen kann, wenn man merkt, oh, das könnte jetzt ein richtig bescheidener Tag werden, weil ich mhm. so eine miese Laune habe, aber das lasse ich nicht zu, indem ich das und das mache. Hast du da einen Tipp? Oder? Ja,
2: also ganz klar an Routinen halten. Wie ich du schon steht, sagt, ja, mh. Ganz mhm. klare Struktur haben. Da musst du durchlaufen. Also ich stehe dann auf. Ich mache Bauchaufzüge, mache Sit-Ups, dann gehe ich, putze ich meine Zähne, dann gehe ich, mach meinen Kaffee, dann ziehe ich mich an. Aber Willensstärke, das bedarf ja Willenstärke. Wenn ja. du vielleicht eine Laune hast, dann ja. denkst du, hab, jetzt, hab dann, ich doch keinen Bock auf Sit-Ups. Ja, aber gerade dann musst du diesen Autopilot laufen lassen. Und dann ist es nach zehn Minuten schon besser. Manchmal bleibe ich dann auch im Bett und dann bleibe ich dann noch länger im Bett, dann nehme ich dann den Hörer und sage, heute komme ich nicht in die Firma. Mhm. Und dann mache ich Netflix. Chips. Das ist
0: natürlich die Freiheit als Unternehmer, ja. das ist das Tolle. Wenn du eben nicht dann gleich einen Einlauf bekommst vom Chef, wenn du nicht kommst.
2: Und da sage ich Freiheit durch Verantwortung. Ja, du hast viel ja. Verantwortung, aber Verantwortung ja. ist nichts Schlechtes, sondern Verantwortung, wenn du sie wirklich trägst, gibt dir halt auch Freiheit.
0: Vergessen in deinen Augen die meisten Menschen zu oft, ihr Leben mit Dankbarkeit und Demut zu sehen, also als, als wirklich das größte Geschenk überhaupt, weil vieles nehmen wir halt immer selbstverständlich. Allein, dass wir auf der Welt sind, ist ja ein Wunder, ist ein Geschenk, auch wenn das Leben manchmal... Wie man auch an dir sieht, nicht immer nur nach oben geht, man hat auch dunkle Momente. Aber ist das eine Sache, die wir uns alle viel mehr bewusst machen sollten und auch daran arbeiten, dass wir immer mal wieder dankbar sind mhm. und auch Demut zeigen?
2: Aber das passiert nicht, indem du denkst, ich muss dankbar sein. Mhm. Ich habe da einen Trick, und zwar als ich die drei Nächte im Krankenhaus war mit einer MS-Diagnose, habe ich wie eine Katze geweint. Drei Tage am Stück war Corona, keine konnte zu mir und ich versetze mich immer in dieses Zeitfenster und dann komme ich wieder zurück. Mit, ne, so ein Reframing und sage, hey, ich bin noch gesund. Ich hätte jetzt im Rollstuhl sitzen können, alleine. Hm. Weil ich habe meiner Freundin schon gesagt, ich will, dass du gehst. Weil ich will nicht, dass man beim MS-Patienten bleibt, weil ich weiß, wie es endet. Und dann komme ich her und sag, wow hey, ich bin gesund. Und ich ärgere mich jetzt, weil der Lieferant den Preis erhöht hat weil jemand gekündigt ja, hat. Ja, das ist alles Vorüber so Worüber sprechen wir ja, hier? Ja, mehr. Und Stimmt. ich biete immer solche... Geschichten an der Visualisierung, die machen sehr viel. Einfach da sitzen und sagen, ich bin jetzt dankbar, weil die Sonne scheint, ist echt schwierig.
0: Was war für dich der größte Wow-Moment in deiner bisherigen Karriere, wo du das Gefühl hattest, ich habe es geschafft, ist immer so ein großer Begriff. Du hättest ja auch schon mit 21 sagen können, ich habe es geschafft als jüngster Hotelmanager überhaupt. Aber hast du so einen Moment in deiner Karriere, der dir so im Herzen sitzt, wo, wo du einfach gestrahlt hast, wo du ja. einfach glücklich warst rundum? rundherum? Ja. Ja, das war, es? war dieses Jahr.
2: Als ja, ich ja, bei Social ja. Media viral gegangen bin, <lacht> ich muss das ganz ehrlich sagen, das Gefühl, jeder hat mich erkannt, in, ich war im Flughafen, ja. ich musste, bis ich am Komm Gate mal. war, ja, habe ich zehn <lacht> Fotos gemacht, dann war ich endlich am Gate, ich sagte, Alter, jetzt habe ich meine Ruhe, dann sitze ich da, dann höre ich meine Stimme, guck nach rechts, der Typ hält mir das Telefon ein, vor, und da bin ich gerade drin, also, und, und überall, ob ich in die Schweiz gehe, überall hingehe, ob ich im Auto sitze, das ist unglaublich, was die Social Media gemacht hat hm. und das Virale, wenn das so viral geht und du merkst, es haben 10.000 gesehen, nach 10 und, Minuten haben es 100.000 gesehen.
0: Welcher Clip war das? Weil es ist ja, wenn es wenn viral ist, es ist doch ein Clip, der so viel geteilt wird. Ja. Ähm
2: das war ein emotionaler Clip, da habe ich einen Mitarbeiter eingestellt, der nicht gute Fähigkeiten hatte, aber der hat gesagt, er muss seine Mutter und seine Schwester ernähren, er ist nicht der Beste, aber er will Verantwortung übernehmen, dann habe ich den sofort eingestellt mit einem sehr guten Gehalt und es war ganz spontan, da habe ich gesagt, komm mal her und dann habe ich ihn genommen und habe die Kamera jemandem gegeben und dieses Ding haben fünf Millionen Menschen gesehen. Und dann küsse ich ihm noch so am Ende und der war so schüchtern und dadurch hat er so niedlich geguckt, ich muss dir das Video mal schicken und das konntest du gar nicht in Szene setzen, weil er hat so schüchtern geguckt und ja, das sehr schlechte das Qualität, das kein guter Ton, ja, nichts. Aber. aber das Ding ging.
0: Und da genau. merkst du mal, wie Emotionen sind halt immer noch ein Trigger und ja. das berührt die Menschen. Und das, dann bist du auch tatsächlich, hast dann diese Followership auch dann schnell aufgebaut. Ne? Dann also haben da, wir seit wann bist du denn jetzt eigentlich? Du hast ja jetzt schon weit über 200.000 bei Instagram, bei TikTok, glaube ich. Auf ja. Aber das ist jetzt die letzten zwei Jahre auch erst so ja. gekommen. Ne? Also TikTok
2: also, haben mh. wir tatsächlich jetzt in acht Monaten 211.000 Menschen aufgebaut. Im, nur deutsche Und das potenziert Raum. sich ja immer. Pass mal ja. auf, nächstes
0: Jahr hast du schon eine halbe Million oder noch mehr. Ich also war bei der
2: Internorga, Ich konnte <lacht> da gar nicht durchlaufen. Das, unter Norga, also wirklich, oder OMR. Aber schön, schönes Gefühl und das, ja. Ja, das hatte ich in der Gastro so nicht, muss ich sagen.
0: Du hast da eigentlich schon sehr viel drüber gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, was für dich, wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, der Schlüssel oder die Schlüsse für ein zufriedenes und glückliches Leben sind. Du hast diese Reise gemacht, du hast unglaublich viel auch, finde ich, da auch in deinem Buch schon zu aufgeschrieben, aber ich weiß, es ist eine Herausforderung, weil wenn du jetzt nochmal so ein bisschen die Essenz rausziehen mhm. müsstest, was ist für dich da ganz, mhm. ganz wichtig, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein. Das, was wir ja alle wollen im Leben.
2: Aber ich sage das dann stufenweise, was zuerst kommt. Gerne. Ja. Das erste ist die Seelenaufgabe. Du musst dem Beruf nachgehen, der dich der dich glücklich macht. Dadurch ziehst du so viel Kraft und kannst mit den richtigen Einstellungen und deiner Laune auch den richtigen Partner finden. Das ist das Zweite, dein Partner. Nicht dein Partner in der, im Business oder deine Freunde. Hm. Wirklich derjenige, der mit dir nachts ins Bett ja. steigt und der ja. dich korrigiert, der dich auffängt, abfedert und danach würde ich sagen, schon das soziale Umfeld, das ist so die, die Dreierschiene. Also ganz klar Seelenaufgabe, dann hast du die Kraft für deine Beziehung. Mit dieser Beziehung wachsen super soziale Kontakte.
0: Das ist absolut richtig, kann ich nur bestätigen. Also allein, dass ich für eine Kraft daraus ziehe, dass ich jetzt mit meinem Mann 28,5 Jahre zusammen bin. Toller Mann. Den und kennst so du ja auch ein schon.
2: Schlauer Mann, du, der ist, du aber, hat auch seine Schatten, Schatten kann, wie wir ja, alle seine Schatten Aber der kann so, der ist so <lacht> schlau. Wenn ich mit dem rede, sage ich, Herr Maßmann, ganz ehrlich, ne, ich bin gebrieft, aber sie kommt, an die komme ich nicht ran. Der ist so schnell im Kopf. Und das merkst du, der kommt von wirklich, der hat sich das selbst aufgebaut. Ja,
0: und das Tolle ist, dass ich ihn da wirklich schon so lange bei begleiten kann. Ah. Aber wenn ich da einfügen darf, ich finde das auch das super Wichtige äh, als Säule, dass du einen Job machst, den du liebst. Aber leider können das nicht alle. Und es gibt Menschen, die spüren das. Sind aber leider gefangen in ihrem Job, weil sie halt Frau, Familie, Kinder, Verpflichtungen haben und sagen, eigentlich hasse ich das, was ich tue, aber ich kann aus diversen Gründen auch mhm. jetzt gerade wo diese Krise sich anbahnt ich habe so viel Rechnung, ich kann nicht jetzt ein neues studium beginnen damit will ich das nicht jetzt delegitimisieren was du gesagt hast aber es ist halt für viele manchmal gar nicht möglich das zu machen selbst wenn sie es realisieren dass sie einen job seit 20 jahren ausüben den sie da eigentlich einen nicht ganz lieben ja wie wie sagst du äh, zu diesen menschen
2: wohltätigkeitsgeschichten ja. also sachen die dich im außen berühren ja. mit den kindern irgendwas das um musst du natürlich nehmen. finden du musst finden ja, du musst suchen, was was dein herz zum strahlen bringt hm. ist das vielleicht wandern gehen dann gehst du im mal wandern, wie Forrest Gump. Ich meine, mein Gott, dem sind alle hinterhergerannt und am Ende wurde ja ein Weltstar. Also ich glaube, man muss in der Situation sich nicht als Opfer sehen, sondern sagen, okay, die Welt ist hier ein ganz spannendes Universum hier, wo wir leben und ich kann so viel entdecken und dann die Neugierde rausgehen und dann kann es sogar sein, dass du Briefmarken sammelst und da aufgehst oder du machst einen TikTok-Kanal und sagst, wie man besser eine bessere Mutter wird oder wie man Kinder bespaßen kann. Aber es gibt immer Wege. Das hat nichts immer mit dem Beruf zu tun, du kannst auch Gedichte schreiben, du kannst so viel Gutes tun und davon so viel zerren und wenn das nur ist, dass du in die Klinik gehst zu alten Menschen und denen abends was vorliest, überleg mal wie geil das ist, ich liebe alte Menschen, habe ich als Kind schon gemacht, das ist das Schönste, was man kriegen kann und dafür brauchst du keinen Erfolg im Business.
0: Wenn du deinem 18-Jährigen ich dem unsicheren, sehr ehrgeizigen, aber auch noch seinen Platz im Leben suchenden Kemal einen guten Rat geben könntest. Was würdest du ihm raten mit deinem Wissen, was du heute hast?
2: Bitte sei nett zu dir. Ich war viel zu streng zu mir selbst. Ich hätte viel mehr mit mir als guten Freund reden sollen, statt als Feind. Ich habe mich zu lange, zu hart selbst behandelt und dadurch andere auch schlecht behandelt. Und ja, man muss immer nett zu sich sein, weil jeder ist einzigartig. Jeder hat Talente, jeder hat Stärken. Und das ist ein großer Schatz und das ist wert, dass man nett zu sich ist.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für die vielen Projekte, die du noch ersinnst, die jetzt schon angedacht sind. Auch viel Erfolg für dein Buch weiterhin. Danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank, Alex. Dankeschön.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.